0: Miluji tě, Bráško. Yes, man. Teresko, tebe taky. Jsem tě dlouho Terezko. Ale. Teresko, ale. Tak, ale vypadá to,
1: že právě teď už bychom měli být live online. Ale ještě se tady ujistím. Jo, jo, jo. Bráško, takže právě teď jsme tady živě. Na YouTube. V tuto chvíli. Všechno běží jak má. Jo, jo, paráda, skvělý. Super. Tak asi počkáme ještě, jestli se někdo jakoby připojí a za chvilku to od od, odpálíme. Já vidím, že tady všechno běží, akorát nevidím. Jestli tady teď jakoby někdo je. Jo, jo, nějaký lidi se teď připojujou. Takže já bych jakoby chvilku počkal, třeba minutku dvě, jestli se někdo uh, připojí a... A pak bych to vlastně odpálil teda. Vidím, že tady už se někdo připojuje. Vypadá to, že to běží. Tak ještě chvilku počkáme. A možná už ani nemusíme. Tak... Klapka. Tak já to odpálím, klapka, start a jedem je tady podcast číslo dvě, druhý díl, po tom, co se první z mýho pohledu poved, tak tady máme druhý po měsíci, jsem tady já, Nodžis a můj skvělý kamarád Laci Pigula, tímto tě vítám u druhého dílu, jsem rád, že jsi tady opět se mnou a že si to dneska užijem, pojedem bomby. <laughs> Jako předem se omlouvám, pokud bude nějaký technický problém, mělo by to být všechno v pohodě, věřím, že to zase zvládneme v pohodě přes tu techniku, ale jsme trošku amatéři na tohle, je to náš druhý díl, takže hladíme mouchy a zdravím vás všechny, který jste se teď připojili, zdravím všechny, který si to posloucháte zpětně na YouTube a nebo na Spotify, kde to bude taky k přehrání. Dneska máme v plánu schrnout dosavadní průběh Ligi Mistrů. především poslední zápasy který se hráli vlastně první pohodně prosince, už je to nějaký čas, takže vám osvěžíme paměť těma dle zápasama, podíváme se na to, jak byla naosovaná Liga mistrů její osmi finále, o tom, kdo, co, jak a proč postoupí, protože to tak určitě bude, jak to řeknem, klasika. Dále se pak podíváme zpátky do minulosti, kde pro vás máme připravený finále Ligy mistrů 2011 2012 mezi Bayernem München a Chelsea FC, to se máte hodně na co těšit a zkusíme nějaký statistiky vám tady ukázat a na závěr bychom se chtěli podívat i na český týmy v Evropské lize, jelikož by to přijde důležitý. Takže, laci ještě jednou tě zdravím, vítám
0: tě tady. Jak se máš? Ahoj, Jondříku, mám se zase skvěle. Dneska je výjimečný den. Skvělý. Máš neuvěřitelný kulatiny. <laughs> Jak vás užil? Oh, shit, man. <laughs> <laughs> Jak ma <má> si užil?
1: <laughs> já jsem si užil dnešní den jako skvělé. strava jsem s s rodinou, mám dneska hleda mi krásných 20, takže už prostě jsem zkročil toho světa dospělejch a dneska byl skvělý den. Ráno ještě zkoušel no, v tréningu, tí... paráda.
0: Jasný. Já jsem ti totiž ještě dnes těch popřát a nechal si to na <laughs> podcast večerní a Stalo mě to teda velkou přípravu, ale rozhodl jsem se že zaspívám takovou německou rychlou baladu. Vráško, <laughs> to je skvělý. Můžeš se chceš se přidat ke mně, to sám Tak jedu. Ale z gů tak ale zhuté. <laughs> Sungeburts tak ale z Gute Hans ale z Gute Hans <laughs> To je ti hlavně zdravíčko, všichni kolem co jsou zdraví, Šťastíčko ať zůstaneš stejný dříč, jako si do posud a myslím si, že to je to nejlepší, co teď děláš a pokračuj v tom, zůstaň furt stejně hladový, Honzíku. Wow, takže, děkuju takže za přání, úžasný, nejlepší přání, přání, který stále. jsem dostal,
1: opravdu jako vlastně dlouho se dostal kvíhle přání, jako moc si toho vážím, děkuju za vše a, a moc si toho vážím, kámo, že jsi šel takhle do Eteru tyhle a zpustil si takovýhle song, které fakt to pro mě hodně říkám, stále
0: mě to hodně přípravy. slovíčka nejsou jednoduchý a v tom nejsem úplnej profík, ale tohle jsem se naučil, dal <laughs> jsem to do paměti. <laughs> Tak to se nečaká, tak jsem chtěl jenom na podkásu. začátek, ať to odpálíme. Já myslím, že tohle tohle to je nejlepší díl zatím.
1: Rozhodně, rozhodně to má velký
0: potenciál, tenhle ten stát. <laughs> Děkuju. Ostatní, co ti ještě nepopřáli, tak to nezapomeňte. <laughs> <laughs> tak jo, tak to odpálíme, jdeme zpátky k fotbalu. Jo, jsem pro, můžeme na to vlítnout. OK, OK. Kde no. chceš začít?
1: Myslím si, že Hele, já bych začal shrnutím zápasu vlastně šestého kola ligy Mistrů. Pomaličku bych na to šel. Od Ačka bych se kouknul. Vlastně tam byl Bayern Mnichov s Lokomotivem Moskva. Hráli první zápas tomu máčku, kde vlastně o nic nešlo de facto. I když Lokomov ještě postoupit na třetí místo Bayern, vyhrál 2 ten zápas. No. Tomu vlastně ani ne, myslím, to něco jako máš. Já jsem na ten zápas teď koukal zpětně a, a Bayern prostě se moc nesnažil, zkoušel střelit z dálky v druhém poločase, pak dal dva góly, bylo to 0-0, pod poločase a pak jakoby druhý poločas najel na centry a dával tam centrovaný balony, z toho dal dva góly hlavou, řekl bych, že takový tréninkový zápas pro Bayern, tom to.
0: Ok. Vlado, což si myslím, že je docela slabý. Druhý zápas byl zajímavější, asi ne, možná z pohledu diváka.
1: tak, to byl to Salzburg a Atletico Madrid, kde se hrál přímý postup. Vlastně Salzburg, pokud by vyhrál ten zápas, tak postoupil, což se tedy stalo. Ale tady k tomu zápasu teda to bylo hodně zajímavý protože Salzburg toho nalítl a hned v druhé minutě trefil Bereša a prvních 20 minut prostě Salzburg dominoval, mělo obrovské množství střel, většinou a mimo, ale atleti byli jako pařený, jako vůbec si neškrtali, a, ale ten tlak přežili, no, přežili ho, přežili ho, až pak, až pak vlastně, jo, řekl bych, že zkušeně, že zkušeně a ten Salzburg jo, opravdu má velký potenciál, tenhle ten tým si myslím, protože já když se kouknu, tak Salzburg je třetí Nejlepší tým, co se týká střel mimo bránu a třetí nejlepší tým ze všech týmů Ligy mistrů v tomhle ročníku ve střech na bránu. Oni opravdu těch pokusů vyprodukovali množství. Ve všech zápasech a i v tomhle tomto to bylo jako hodně, hodně vidět a znát, že prostě jsou dobrý v té ofenzivně, že, že mají založený ten útočný fotbal, ale tady se jim gol nepodařilo střelit. Atletiko vyhrálo 2 tenhle zápas.
0: Dostali 17 branek, dostali Salzburg, ja. to je hrozně moc. To je, to je prostě jo, na jo. postup málo. Přesně, Jež... jako, jak, jak
1: oni hráli dobře dopředu, tak špatně byli dozadu. Hravá obrana. Jo, tak teď to mám, že vlastně Salzburg byl dokonce druhý v nejlepších. Měl 104 střel celkově jak. 100 wow. měl na bránu. Le... Lepší byla jenom Barcelona v tomto ročníku, zatím v těch šesti zápasech, která dala 108 pokusů. A, a Salzburg prostě inkasoval hrozně moc gólů v no, v
0: tom. V Bayern jim tam dal takže dva klepce, to byl hodl... Je tam rozstřílel.
1: Přesně tak. Jo, jo, Bayern jim dal většinu těch gólů. No, takže Salzburg, ale nicméně si myslím, že Salzburg měl druhý nejvyšší počet inkasovaných gólů zatím už na tom byl jenom Ferenc Vároš,
0: který jich dostal 22.
1: Hmm.
0: pak už hmm. následoval Salzburg. Což je teda zajímavý, že i přestože dostali tolik branek, tak jdou aspoň do té Evropské ligy. Úkoru no, no. Lokomotiv Moskva, který... Já
1: myslím si, že tam mají velkou šanci se dostat někam dál. Což Rozhodně. Takže z této Skupiny dá se říct, že zaslouženě postupil Bayern na Atletico a vlastně asi tak to od začátku jako bylo asi jasný, že to tak bude. Nakonec tak dopadlo, no. i když Salzburg to měl ve svých rukách. Nebo si čekal něco jiného tady v této tý skupině?
0: Ne, myslím si, že jedině ten Salzburg, kdyby, kdyby jako překvapil, no, ale proti gigantům jako je Atletico Madrid a Bayern, tak by fakt mohl jedině překvapit. Jo? Tam se asi očekávalo, že by Salzburg měl postoupit. I když hrajou poslední leta velice dobře, ukazují, že rakouský fotbal jde extrémně nahoru, že tam přivádí talentované fotbalisty z celého světa. Ale Bayern Atletiku. Jsou... To neměl,
1: š... neměl to špatně rozehrané, protože oni, když hráli ten první zápas na Atletiku, tak oni tam vedli ještě těsně před koncem 2-1 na tom atletiku. A nakonec mm. ten zápas prohráli 3-2, jo. Takže oni už tam, tam kdyby udělali nějaké body, mě to takový nes, ty neskušenosti tam jako hodně vhodně. Takže to mohl být zlomový on...
0: bod vlastně, protože nepostoupil, kdy myslíš, tenhle zápasy. jo?
1: Myslím si, že už tam se Já to rozhodlo. A, a, mm. a pak na začátku tohoto zápasu posledního, protože v prvních 15 minutách měli dvě nebo tři procentní golové šance tyčku tam trefili, oblak tam něco chtěl. takže tam, kdyby dali jeden, dva góly na začátku, tak asi atleti by to měli hodně těžký, že, jo? že oni s většinou dávají jeden, dva góly a žádný nejen kasu, to je jejich styl.
0: Jo, dostávají málo bránek atletiku. ale Salzburg ukazuje, že se s nima musí počítat plně do příštích let určitě, jo? že tuhle sezónu to třeba nevyšlo, ale Jestli je za dva, za tři roky, nebo příští rok, uvidíme uh, čtvrtfinále, semifinále, kdyby uhráli v Lize mistru, Jakoby dá se to možná i očekávat. Já, já jen, se tomu se Jo, uvidíme. Jako, a jo, rakouský tým, ještě si to ještě si to uměl představit vlastně před deseti lety třeba, deset let zpátky. Rakouský fotbal nic neříkal. tak, ta
1: akademie je tam jako skvělá
0: kromě ližování to podstatě, tam... oni...
1: Takže tato skupina podle očekávání, Salzburg na třetím místě, jde do Evropské ligy, Lokomotiv Moskva, tři remízy. Nehrál zase tak špatně úplně, s tím Bayernem prohrál jenom 2-1, 2-0. Docela se drželi kucí, ale jako na ligu je to málo. A tím bych to asi zakončil, že tady je to jo, tak nějak jak se čekalo prostě druhá skupina B, tam je by vlastně Reata byla hodně zamotaná, že jo, před tímhletím zápasem Real Madrid, Gladbach, Schachter a Inter, tam mohly všechny ty týmy postoupit a já co si pamatuju z minulého dílu, tak jsme si přáli, aby vlastně šel dál Gladbach a Schachter
0: nebyli jsme sami to se povedlo to na polovi, z poloviny se to povedlo
1: z poloviny se to povedlo, jak říkáš Vlastně ten real jsme tak nějak odepisovali, nebo já jsem mu absolutně moc nevěřil doma, že s tím Gladbachem jako dokáže vyhrát.
0: Což je teď už teď rozhradím, že podařil jsem vyhrát.
1: Vyhráli, suveréně,
0: suveréně, ale... Vyhráli 2-0 a mohli vyrát 5-0. Kvíli. Koukal jsem na ten zápas a Karim Benzema tam dával dva goly z hlaviček, la... z... hlavičkoval dvakrát, že tam nacentrovali. Přesně. Ale... Jednoznačný zápas, Ještě bych tě opravil.
1: Karim Benzema tam hlavičko asi čtyřikrát nebo pětkrát, hodně nebezpečně hlavou. Jo.
0: Jo. A dvakrát
1: to proměnil. A důležité bylo, že hned v první šanci, v devátý minutě, první šance, první střela, první centr, Karim Benzema hlavou to tam uklidil a tím ten reál no jakoby uklidnil, jo. že hned z první střely se jim podařilo skorovat a vlastně ten zápas dá do svojich jakoby, otěží, ale... Hned potom jako měl vlastně šanci Gladbach, takovou poloviční, kdy mohl srovnáhnout minutu potom. Ale hlavně ve 24. minutě tam byl důležitý moment, kdy ten Plea, který dal čtyři goly už a má i nějaký asistenci, výborný útočník z toho Gladbachu, tak šel sám. Šel sám na brtná kysnu a nedal to. A chvilku na to
0: zase Benzema skoroval, takže zase hlavou a bylo to v prde. Modrič tam dával tyčku, ještě potom mohl dávat na 3 a uklidnit ten zápas úplně.
1: Jo, dobře, dobře si pamatuješ, Modřič měl výborný zápas v tom zápase, dával tam tyčku a opravdu byl hodně vidět, hodně vidět na tom. A mně se líbilo, že, že jako ten Benzema v tom zápase prokázal tu svoji kvalitu. Prokázal tu svoji kvalitu, ten výběr místa a tou hlavou to tam uklidil. Prostě Rodrigo mu tam okay. dával centry, Vázquez mu tam dával centry a on, to tam, on tam byl a ty hlavičky byly téměř všechny nebezpečný a dokázal to tam uklidit. Fakt tomu týmu hodně pomohl, že že ukázal, že je prostě top, top třída útočník.
0: Já myslím, že mu pomohl, pomohl mu podle mě odchod Kristiána a on byl hodně kritizovaný, když tam byl Kristi, protože Kristi dával hodně gólů, připravoval bral to hodně na sebe a Benzema byl v takovém ústraní. Ale potom, co odešel vlastně Kristiáno, tak si myslím, že ta jeho kvalita se projevila vlastně naplno a, a on od té doby je takový lídr toho reálu. No. V těch klíčových momentech v důležitých vlastně, je, je rozdílový hráč. A... Je, a
1: dokazují to i jeho čísla, protože on tady v té mistrů už má 67 gólů a je na pátém místě. Před ním je jenom Levandovský s Raulem. Messi a Christiano a on je už hned za nima, a ztrácí čtyři góly na Raula a Levandovského, který mají 71. Stačilo mu na to 124 zápasů, že má skoro 1,55 průměr na zápas, jako výborný, a že on za chvíli půjde před, před Raula, nejspíš čtyři góly chybí na Raula, na legendu Real Madrid, aby ho předehnal
0: v kolech vlize mistrů. Tož dá, stvěli. dá se očekávat, že to určitě nevíc, Je to slušné, že jsem to povede ještě tuhle sezonu. On, když tam, ještě jsem chtěl říct, tam byl ten Christian, tak on odváděl hodně černí práce. Sice to, sice to byl hrotový útočník, u kterého se očekávali góly, ale on tam čistil ty prostory a, a odmakal tam podle mě dost, dost soubojů, který vlastně vytvářeli ty góly, který Real dával. Ale to, že ty góly nedával, prostě bylo na úkor toho, že odváděl právě tu černou práci, kterou většina lidí nevidí, no, nebo většina fanoušků.
1: Jo, jo. Tady v tomto zápase prostě byl klíčový ty, ty centry ze strany, protože ten Gladbach nebránil zase tak špatně, ale ty strany on vůbec neměl pokrytý. V tom zápase spolehal na nějaký středovou obranu, nevím, ale, ale ty strany absolutně tam nebránil, ty hráči tam měli prostě spoustu prostorů na to připravit si ten centr a lítalo to tam. Takže tady rozhodli hodně ty centry. A Real vlastně tím vítězstvím si zajistil postup a Gladbach potřeboval v tuto chvíli, aby Inter nevyhrál nad Šafterem. Aby, aby tam, což se teda stalo.
0: Bylo komický po tom zápase. Jak, jak, jak Kucy z Mechon koukali na tabletu u střídačky na ten druhý zápas. Jo, protože oni skončili s... po pár minut se <laughs> Prohráli 2-0, ale prostě na by když zjistili ten moment překvapení, že, že stejně postupují, tak nějaký tenhle zápas se vůbec nepočítal a ta radost tam vypukla naplno a to, to bylo vlastně těpšný, že zápase, který sice prohraješ, tak, tak máš postup a ta radost tam byla, i kdyby vyhráli vlastně.
1: No, pro Gladbach to je velká událost, že jo, přeci jenom není ten no. tým, který by čas, často postupoval z Ligy do osmi finále a, a určitý šance má, no, i když lost, k čemu se potom dostaneme, pro něj nebyl podle mě úplně nejlepší, ale, ale šance určitě má jako proti každému týmu. Teď o víkendu porazil Bayern, že? 3-2.
0: Koukal jsem na ten zápas. Překvapivý a ta otočka Takže byla neustelná, jakože sice vyhráli 3-2, ale jakým způsobem prohrávali 2-0? Vypadalo to, že Bayern je rozstřivý a pak z jedné špatné rozehrávky klakbak snížil na 2-1, no. do poločasu 2-2 a v druhém poločase 3-2. No jako mašinu Bayern porazit, to, to stojí prostě nějakou kvalitu. Nebo zatím stojí nějaká kvalita. to řeče. No v tom druhém
1: zápase, který skončil 0-0, jako ten první zápas Schachter-Inter, oba dva zápasy 0-0, tak, tak Inter měl hromadu šancí, a Schachter de facto nic, ale, ale gola Inter nedal. A zajímavý tady na tom je, co jsem snašel, že Inter po třetí v řadě v Lize mistrů hrál o postup v posledním zápase a po třetí v řadě se mu to nepovedlo. Hmm. Po každý potřeboval v posledním zápase vyhrát a nikdy se mu tam postup nepovedl v posledních třech sezónách, což je docela zajímavý. Měl tam spoustu šancí, kam na konci pak tam vlastně přišli všichni Peršić, Sanchez, Eriksson, všechny ty ESA v vozovkách. Sanchez tam měl šanci v posledním minutě. nejeli dvě šance. ne. To byla nedalý a Šachter postup do Evropské ligy z a místa a Inter, Inter je pryč z Evropy.
0: No, hlavně v tom zápase byla ještě úplně stoprocentní golovka, kterou Lukaku, který je fenomenální v Interu, tak sebral vlastně ten postup Sančezovi se, sebral hledě vlastně gol Sančesovi z hlavy, ne? tam v poslední 94. Sánčez tam hlavičkoval. Z rohu hlavičkoval a teda přímo vlastně Lukáka a ty myslíš si, že ta hlavička byla letěla do brány, což, což bylo neuvěřitelné. Jo, jo,
1: jo, a pak si dal jenom, jenom ale, tvář do rukou a, hmm. a mohli spolu s tím brečet. To, to je pravda, byla obrovská šance toho zápasu. Takže vlastně reál první, druhý gladbach, třetí, skončil šachtár, který jde do Evropské ligy a poslední Interno. Tahle ta skupina byla Velice, velice zamotala. Tak přejdeme na Cčko. Okay. Kdy v Cčku byly City, Porto, Olympiakos, Marseille. My jsme minule hodně kritizovali tu Marseille, která skončila na posledním místě. Potřebovala získat víc bodů než Olympiakos v posledním zápase. To se nepovedlo, protože prohrála mm-hmm. na City. Olympiakos tež prohrál. Takže Olympiakos zachoval třetí místo o score. A tady je zajímavé to, že jak City, tak Porto mají pět čistých kont. Oba dva ty hmm. týmy v pěti zápasech udržely pětkrát čistý konto, což, což mi přihodně zajímavé. Jediný tři góly Porto dostalo na City. A hmm. City, City hmm. dostali celkově jenom jeden gól.
0: Jo, jako City mají letos neuvěřitelnou obranu.
1: My Guardiola si ten myslím, ten. že
0: na tom hodně, hodně teď staví a i v Premier League oni dostávají málo gólů. Dostali vlastně nejmín vlastně z celých vlastně všech, všech základních skupin dostali si ty nejmín gólů, určitě ten jeden gól. Potom Chelsea jo, dostala dva druhé anglické tým, ale celkově prostě Guardiola letos s tou obranou zapracoval. No. I když nemyslím, že to má nějaký velký jména, ale, ale funguje to. Celkově ten tým brání dobře. Asi.
1: Tady asi ani si nemyslím, že k tomu je něco potřeba nějak extra komentovat. No není, za... protože
0: vlastně oni dostali si tak málo gólů a ono, když se podíváš, tak oni ani v těch zápasech, co hrál Olympia jako s Marseí mezi sebou Marseji jsme kritizovali, že nedává góly vůbec. A oni dali dva góly v oba týmy za šest zápasů. To je, to je hrozně málo. Jo.
1: A vlastně Marseji dala oba dva góly z penalty.
0: <laughs> Dimitri Pajet.
1: Jo. Pro mě je to největší zklamání týhle tý legemistrů v Marseille. Já jsem o nich čekal víc než dva góly v posledním zápase nebo předposledním zápase proti Olympiádu jako s ja, Ten
0: tým přivádí i zajímavý jména, ale ve francouzských hře se jim celkem daří letos tak vyjít. Uvidíme, bude jiná. Tak jdeme dál.
1: Jdeme dál. V děčku. to D-čku. dopadlo následovně. Liverpool první, 13 bodů. Pak tam byl příbej souboj na Ajaxu, kde hrála Atalanta. K tomu zápasu bych se vlastně rovnou dal, protože Atalanta potřebovala neprohrát na Ajaxu. A já si vybavu to, že jsem Ajaxu hodně věřil v tom zápase a myslel jsem si, že tenhle zápas zvládne. Ale co jsem si tak zapamatoval, tak Ajax přišel o tři hráče, byl to Blind a pak útočnici Traore a Neres.
0: Pravda? Jo.
1: A, a to hodně ovlivnilo, tenhle ten zápas, že právě tyhle ty blind Traore a Neres nehráli. Ale i přesto daliny. hráli
0: dobře a neproměnili tam nějaké šance. Vybavuju si Klásena, který tam měl tutovku.
1: Ano, 74. minuta sám tam byl.
0: Jo, před Golmanem a nevím, jestli trfil Golman. v konce mi jak to, to trefil špatně. Myslím si, že do Golmana, ale... A klasen, prostě defenzivní střední záložník. No, ukázal se tam vlastně jako jako prostě defenzivní střední záložník. Žádný chladnokrevnej šuter, který by to tam uklidil tak, jak měl. ale při tom To byl klíčový
1: moment v tom zápase pro Ajax, protože 15. před koncem, pokud by se jim podařilo bylo, tak ta Neapol asi by se ta sorry, Atalanta na nic nezmohla. No, pak dostal tam Ajax červenou kartu a z breaku, v 85. Muriel rozhodl 1-0 a Atalanta šla dál přes Ajax, který končí v Evropské lize a určitě je to adept na dobrý umístění v Evropské
0: lize. Jo, ne-li na vítězství, přál bych jim to klukům z Ajaxu, no, myslím si, že tam určitě šanci uvidíme, jak je,
1: Atalanta tady před tím zápasem neměla moc dobrý, moc dobrou formou, ona tam často remizovala i prohrávala. Jo. Pro, ale od té doby, doby se jim začíná docela zdařit. Teď mají asi sérii sedmi zápasů, kdy neprohráli a když si vezmeš jsou v leze mistrů a druhý dokázali postoupit ze skupiny. Takovýhle tým asi už to začíná být trošku tým, s kterým se boje muset počítat trošku.
0: Uvidíme, jak v tuhle sezonu se zdaří ACčku a Interu, no, kteří tam jsou na prvních dvou místech, ale ale jo, určitě Atalanta zase je v té své formě, kdy vlastně ona dává hodně gólů, hodně jich celkem i dostává, ale hraje atraktivní útočný fotbal a to každýho baví. To je pravda. Což i Ajax vlastně, ale.
1: Ajax, skore 7-7. Skore 7-7 ze 6 zápasů je na Ajax málo. To málo kdy bude stačit na postup.
0: No Lipsku stačilo i <laughs> 12 12 12 bodů.
1: Na ten zápas se těším, ten byl skvělý. A tady ještě no. bych to jako vypích, tady hrál ten Mithieland, který vyřadil bohužel naši pražskou slávy, tak Božel. uhrál v posledním zápase pro ně velmi cenou remízu s Liverpoolem. Což asi málo kdo čekal, že Mithieland uhraje bod s Liverpoolem na poslední zápas, takže pro ně je to taková satisfakce.
0: A no, ten Liverpool docela jako často remízuje, ale alebo vyhraje třeba o gol, někoho jsem tam rozstřílí, ale není to úplný válec, že by měl nějakou sérii třeba deseti vyhraných zápasů. To určitě ne. Hraju v popředí, ale Damarotka je znát. No, prostě. Je a
1: tady zase ta obrana, tam byla jako hodně mladá. Vlastně, proč to tam neskusit? Máš jistý postup, hraješ v nějakým Dansku s nějakým Midtjelandem.
0: Jo, dám šanci se, to... mladým kluchům a a zkušenosti jednak zbírají kloby jako v tomhle, v tom celkově Liverpoolu. Kolikrát si říkám, že škoda, že nejsem fanoušek Liverpoolu, jako Kaja Ludvík, ale bohužel Fante Varsenálu, no. Zase taky jednou dočkám. Let's Když go down. Za,
1: Liverpoolem, za Liverpoolem Atlanta a dostáváme se na další skupinu, který už to bylo jasný před tím posledním kolem, kdo postoupí Chelsea se Sevillou, Jasně, na prvních dvou místech. A pak Krasnodar Arén. Když se trošku pozastavil Torén, který získal jenom jeden bod, což je teda na francouzský tým, který skončil na třetím místě ve francouzské Lize minulý rok, hodně, hodně málo. A Krasnodar vlastně uhrál na Chelsea remízu jedna, 1 no, v posledním zápase. To je to samé, jak Mityelan s Liverpoolem o nic nešlo a pro Krasnodar Zajímavý výsledek. Tam Jiru tam měl velkou formu v té Chelsea. Chelsea
0: dostával zakočilo... šance v lize mistrů a a V Premier League on tolik nehraje, ale v tý Champions League, já nevím, kolik tam dal branek teda přesně, ale...
1: Dal, dal pět gólů, pět
0: To je dost, to je pěkný.
1: Ale zajímavější statistika je tady, že tady v tomto zápase chytal pan Kepa. A, a to jsem si tady našel velmi zajímavou věc, protože tenhle ten Kepa v té sezóně chytal čtyři zápasy za Chelsea a dostal v nich sedm gólů. To bylo braný v ten moment, když se hrála, takže měsíc zpátky, jako by informace. o té době. já myslím, že nechytal. A v tu chvíli měl víc gólu, než oba dva brankáři, Mendy a Cavalero dohromady za celou sezonu v těch čtyřech zápasech.
0: To že... je slušnej počina nejdražšího Golemana vlastně v tu dobu, možná ještě, jestli si teď drží ten status. Je teď nevím, jestli vlastně,
1: před něj se nedostal ten Ellison, ale určitě, určitě jako je, jestli je nejdražší, tak jeden z nejdražších a nejhorších. A nejhorších. <laughs> Vypadá to, že nejsou už opravdu sečtené.
0: Protože, protože Mendy zá... chytal pět zápasů a měl tam čtyři uh, čistý konta, tuším, ne?
1: Ano, no, přesně tak. Mendy má právě, že čtyři čistý konta, je jenom tady v té lze Jo, Eduard Mendy a Ederson tak. právě, že ze City, tak má čtyři čistý konta. Oba dva. A to je takový nejzajímavější tady. Co tady je? No, další zápas. Ren Sevilla, 1-3. Sevilla vyhrála, Batstik nechytal, byl zraněný. Dále bych to přeskočil. Krasnodar do
0: Evropské ligy. Jasný, o těch klukách nic nevíme a uvidíme, jestli něco kdo ní dozvíme. Když jsme se vznali semifinále, tak začnou být zajímavý. <laughs> to můžeme asi přeskočit tuhle skupinu dál. Těším se na Sevilu, doufám, že bude, dostane vlastní šance nějaký. S Dortmundem to bude zajímavý zápas, ale to až na potom na to se dostane. Teď FKO.
1: A teď myslím, že tam je FK <laughs> Skupina F, no jo.
0: Dortmund, Lazio, Brugy a poslední Zenit.
1: Jo, jo. Tak to bylo velice zajímavé. Tady se hrálo o druhé místo přímo Lácio s Brugama. Že Brugy mohly přímě vyhrát a postoupit. Což teda se překvapivě skoro Kdy v poslední minutě zápasu za stavu 2-2. Trefili prugy brutální dřevno. Takovou smůlu si neviděl.
0: No, já jsem to neviděl, fakt. Jako to tady... Protože <laughs> on, <laughs>
1: uh, oni oni prohrávali, myslím, že Čiro i Mobile, ne, že myslím, ale
0: jo, čekad, to tady máme Jo, jo, dával z penalty, dával góla. A druhý. Přesná. Přesná. Ale přesná. jako nemít nemí tam imobilého, který dává každých 60 minut góla. Takhle vychází do statistika, jsem někde čet. Tak Takhle. byla, CIO bylo poloviční, ale Každopádně, bohužel, Lácio, no. nepřál jsem jim to udělat. a
1: udělali ten zápas právěl celé zajímavé. Vlastně nejdřív šlo do vedení Lácio, a pak hned srovnal Brugy.
0: Jasně, hormé. Imo-
1: Imo- 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 dal z penalty, no. a byl to jeho devátý gól v devíti zápasech v řadě v tu chvíli. Zase penalta, OK. Pak dostali Brugy červenou ve 40. minutě. Byvali slavisté s Přesně tak. A 76. Jo, vám hrál za Slavy, no. Myslím, že sezonu tak tam hrál, ale nějak se tam úplně extra jako nezachytil. A dneska vlastně v Brugách hraje v základní sestavu, no, což není vůbec špatný. Tak. No, každopádně, drugy srovnali, na 2, 2, 76. a hráli vlastně v deseti. A Lazio v té poslední minutě mohlo přijít do postup. Vůbec, jako to byla obrovská smula pro Brugy, že to tam napálil do dřevna v obrovský šanci. Což by asi koukala celá Evropa, no, kdyby Drugi postoupili přes Láceho. Nicméně se nestalo, ale drugi zakončili skupinu s osmi se smě podama.
0: Rejna si postavil dobře, dobře tyčky, ne? jak se to říká. Přesně, starý veterán, <laughs> ten ví, to staví. Ty <laughs> od ten toho obešel těch týmů a vláciů nakonec. Tyjo. Ještě v jsem se mu daří, no, kurče, drží. Reina,
1: pořád je rozhodně. No, první Dortmund, asi není nějak překvapivý. Halant 6 gólů z wow. 12, takže dal půlku gólu Dortmundu, když se na to podíváme. A tam se zranil v tom posledním zápase, tuším, právě s tím Zenitem, že tam už ani asi nehrál v tomhle zápase.
0: No, Dortmund vždycky jakoby uměl vystřelit ty útočníky, a to byl Aubameyang, Lewandowski jako tam šimný předtím, ale tyhle si dva určitě stojí za zmínku, protože oni ty útočníci tam dostávají podle mě hodně přihrávek takových těch, jakože před bránu přímo a dej ho do To prostě jo, oni umí, no. Oni to umí takhle vykombinovat, ten Dortmund.
1: Tady vlastně nějaký v tom zápasu s Zenitem, tak bylo zajímavé to, že Moukáko, nebo jak se přesně vyslovuje, ten mladý týpek z Dortmundu. 16
0: lety, nebo kolik mu je?
1: Jo, tak mu bylo 16 let a 18 dní a byl nejmladší fotbalista v historii ligy mistrů, který nastoupil. 16 let a 18 dní. A ještě jedna zajímavost tam stala, že Piszczek dal svůj první gol v Lize mistrů. V osmí <laughs> osm. sezóně v Lize mistrů, tak Piszczek to tam konečně trešil a vystřelil vítězství. Veterán. Jinak tady podle předpokladu asi Dortmund Lácio. Já jsem čekal osobně být tu jeden bod, je pro něj hodně málo.
0: Rusáci, no to samý celokomotivní skla. prostě.
1: něco zajímavého ještě pro tebe na této tý skupině, co tě
0: tam překvapilo? Nebo... Ne, ne, pokročil bych dál, tahle skupina byla. Ta byla jasná, no. Dortmund vyhrál očekávaně, Lazio. taky asi podle předpokladu. Jeden dál, Juventus, Barcelona, Dynamo Kyjev a Ferenc Vároš.
1: to no, bylo překvapivé to, že vlastně nejzajímavější duel by jako čekal člověk Barcelona a Juventus, ale tam už jako by o nic nešlo, ale Dynamo s Ferenc Várušem si to tam rozdávali o třetí místo. Kdo z koho. Takže možná ve finále to byl víc zajímavý zápas, než tenhle ten šlágero.
0: Tak ho vůbec nezaregistroval popravdě.
1: pravdě. No, oni oba dva měli jenom jeden bod. Jenom jeden bot dva, který získali za vzájemnou remízu 2-2 v Maďarsku a teď se hrálo v Kijevě. A vlastně Ferenc Váreš potřeboval vyhrát, protože měl krapet horší skore. Hmm.
0: Hmm.
1: Což teda se nepovedlo, i když nehrál úbec špatně
0: v tom zápase. Koukáš, cel... že byli že okra... o... byli lepší, ale ten go nedokázali dát, naopak dostali. Takže. Dostali a pak ke konci
1: nějaké šance nedali. Za mě velice jako sympatický tým. Nevím, čím to je, že by tak přirostl k srdci Ferenc Vároš, ale, ale líbily se mi jeho výkony v Lizemistru. I když jeden bod je málo, a ne, byl mi sympatický ten tým, že nehrál toho Zandjoura, něco, nějaký autobus, ale ve všech zápasech se snažil i dopředu, i proti těm gigantům, jako Juventus a Barca, tak se snažil
0: podnikat nějaký útoky, pokud mu
1: to bylo dovoleno,
0: a ohrozit. Já si myslím, že za přičený tou minulou sezónou, která se jim celkem povedla, a tam předváděli dost hezký fotbal v nějakých sestři, jak jsem vlastně viděl hromadu šancí a hromadu gólů. A myslím si, že minulou nebo před minulou sezónou se vlastně. Vyšvihli, jo. A uvidíme, jak dál. No, jak to zápas Juventus Barcelona
1: 3-0 pro Juventus. Co na to říkáš? Čekal jsi v klidu jako průběh pro Juventus, že dokáže vyhrát Jo, 3-0. tak
0: Juventus je mašina, Barcelona ta je nahoru, dolů. Uvidíme, jestli teď se chytli a budou předvádět nějaký, nějaký lepší výsledky konzistentně, ale jakoby v, te, v tu dobu, kdy spolu hráli vlastně s Juventusem, tak si dalo očekávat, že ten Juventus je, je přejede, no, to je. Jo,
1: taky jsem to takhle čekal, protože ona není vůbec v pohodě a v té lize není v pohodě, dokáže prohrát s Možná se to teď trochu lepší, ale v tu chvíli určitě nebyla v pohodě a, a proti Juventusu to měla velmi mě těžké, no, ale 15 bodů je skvělej, jako, na
0: to, že saveli se moc nedařilo, tak v té Lize mistrů vyhrála vlastně všechno, až na tom ten zápas. A oni překvapili a... na Juventus, na Juventusu vyhráli vlastně,
1: viď? Tam vyhráli 2-0, ten první zápas.
0: Jo, jo. Tož bylo Vy... obrovský překvapení právě. Bylo. Na základě toho se dalo i očekávat, že ten Juventus jim to bude chtít právě vrátit i v tom zápase, ve který, kterém sice o nic nešlo, tak... a vrátili jim to. Nevím, jestli Christy dával goly v tom zápase. Tak v tom,
1: tom dával dva góly.
0: Dva, jeden z penalty a z druhý ze hry?
1: Oba dva z penalty. Oba dva penalty. Ta první penalta právě byla hned na začátku ve 12. minutě, a tam to bylo takový, že se spekulovalo, jestli to byla penalta, nebyla byla jako, možná na tělo souboj, který byl podpískal jako ve prospěch. Bylo to zrovna na Ronaldo a v jeho prospěch, no, pak pro šel na penaltu a tu druhou, tak ta byla. Zase s varem, jakoby, že se to zahrálo a pak dohoře vstoupil pár a tam správně odhalil ruku toho lengeleta, který tam zahrál přes hmm. McKenzie. McKenzie, přesně McKenzie, tam měl šanci, Langellet dal ruku a zkazil mu tu šanci, a, ale tady teď mě to dovádí právě, co si vzpomínám, na McKenzie, jo, který tam střelil neuvěřitelný gohu. Šel na šelke
0: McKenzie a s, za směšný peníze, ty velký talent. A ke zažívá obrovskou krizi, teď jste vyhráli v Lize. Kdyby nevyhráli, tak by udělali nový rekord Bundesligy, kdyby měli sérii x proher, vlastně. A, to je um, pravda,
1: teď se jim podařilo vyhrát.
0: Jo, teď je ligový tým a stejný který hraje pátou ligu, tak drží ten rekord Bundeslige a, a vlastně je to sice nelichotlivé, jakoby rekord, Ale oni si ho váží, protože díky tomu jsou vlastně slavný tým v Německu. Takže si fandili, všichni, všichni z toho týmu fandili vlastně šalké, aby jim ten rekord nevzal. No a povedlo se. Ten, ten Američan tým dával hattrik. První Američan, teď nevím to jméno, ale první Američan, který dal hattrik v Bundeslize, takhle důležitým zápasem vlastně. No, protože možná je to, ještě může trošku vystřelit a třeba se s sezónou ještě bude dát něco udělat, ale. Těžko říct, uvidíme.
1: To uvidíme. Já se že se jmenoval Hope, ale kecel bych. Ale vím co jistě, že ten tým, který držel ten rekord, tenhle, ten, ten měl
0: docela za mě vtipný název a jmenoval se Tasmána a Berlin. Tasmania. Jo, 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 jo. A hráli tu Bundesligu tenkrát jenom díky tomu, že oni chtěli vlastně nějaký berlínský tým v Bundeslize, ale to, to je jedno, to odbočuju. Že je tam přilákali úplně nějak, nějak toho. No. Já kvůli tomu, že tam chtěli ten berlínský tým, tak to tak je ta odločka, byla ten... jasná,
1: že Barcelona, Juventus, první dvě místa, to jsme čekali, tam se ani nic jiného nejspíš opravdu nemohlo stát. A že Dynamo Kiev postupuje do Evropské ligy, gratulujeme Kievu a máme před sebou poslední skupinu, kde měli všechny tři týmy, PSG, Lipsko a Manchester 9 bodů před posledním zápasem. Byla to taky velmi dramatická skupina.
0: A... Druhá nejzajímavější po Michal s Reálem, Šachterem a Interem. Určitě druhá nejzajímavější. Pro mě, pr- to byla první tam ta a ta lecta. Co děláme?
1: Tady ale se stala ta velká věc vlastně v tom zápasu paříž bašak šiher kde byl ten zápas přerušený, vlastně nějaký 14-15 byl přerušený, kdy kdy tam byl údajný rasismus, že, že rozočí do vysílačky zvolal jakože negro a ukázal tam na jedno z hráčů, nebo to byl asistent trenéra, ten Pierrot Webo. a ty se to hned schytli a nakonec oba za týmy, když to schrnul, tak odešli do do kabin s tím, že nebudou hrát, dokud budou přítomní tyhle ty rozočí na, na hřišti, že nazval Černocha negrem, negro, negro, což teda jsem si pak hledal a ty rozočí byly z Rumunska, údajně to znamená v překladu přímo černí a jelikož ten hráč neměl, nebo nebyl to hráč a neměl vlastně žádný dres, tak ho tím asi ten tak takhle asi to myslím vykládám, označil, aby ho identifikoval tomu hlavnímu rozočímu, ale takový jako složitý Každopádně všichni tyhle ty byly potrestání od UEFI o tomhle tom zápase. Hodně se to řešilo v médiích a jak už ve světě ale tohleto téma Black Lives Matter velmi aktuální, tak to byla další voda na jejich mlín. to co se stalo. Za mě, tomu
0: asi nemůžeme rozumět prostě v naší zemi, která má 10 milionů ve středu Evropy, tak je to, je to hrozně složitý téma. Nemáme šanci jakoby tomu moc moc porozumět z toho historického hlediska. Můžeme se snažit to chtít jenom pochopit a udělat nějaký obrázek o tom, ale pro nás je to jako yeah. něco úplně jako cizího. Jo? Pro nás nemáme s tím žádný vztah vlastně s tímhle, s tím, prostě jakoby, s tím rasismem, s tou historií, vlastně, negrý to čertnoši. To jde mimo nás. No, takže jako já nevím, co bych tomu, tomu moc řekl.
1: No, mě překvapilo to, že to bylo na takovýhle úrovni a že vlastně se ten zápas opakoval dohrává dohrával se až druhý den s jinými a vlastně hodně tam i ten Neymar jakoby se do toho angažoval, který jakoby podpořil to, že i paříž půjde do kabin a tak nějak se oba dva týmy dohodli, že prostě to nebudou dohrávat s těmi rozhočími druhý den přijeli nový rozhočí a ten zápas začal pokračovat tam, kde skončil v 15. minutě, se stejnýma sestavama, což vlastně Paříž už věděla, že má jistý postup, protože ona sice potřeba v tomhle zápase vyhrát, ale už ten výsledek Slipska Lipska byl jasný,
0: jasný. takže Paříž jo, ale musela použít stejnou sestavu, tohle, takže oni byli nadupaný a Neymar... Neymarovi tomu sedlo, tomu to sedlo, tyho dát Možná i 4 pět gólů. Tým Arias tam nezachoval zase vůbec jako žádný sobec. To je Kremu pravda. Golu, tam přihral, uh, mapému. tomu Mapé přihral tam taky mohl dát hat vlastně. den dá sice dva góly, ale mohl dát určitě taky hat mu tam nechal penaltu, nedohadovali se tam o žádných blbostech jako tenkrát s Kavánem. Kdo, kdo ji bude kopnout nebo nepůjde. Uh, jednoznačný zápas. Kolik to skončilo? Pět, šest?
1: O pět jedna pro Paříž vlastně. Tři, tři Neymar, dva dal Mape a Vlastně Neymar dal hat což jakoby dal třetí hat v Lize mistrů, jo. což ho posunulo na třetí místo, povedlo se to jenom zase Messimu a Ronaldovi a teď je tam Neymar, takže tímhletím asi potvrzuje to, že je možná takový třetí, čtvrtý hráč, možná s tím Bapem
0: nejlepší na světě. No. A je plně první hráč, kterým se povedlo dát v Lize mistrů hat za dva týmy?
1: Jo, on je první hráč, který mi se povedlo dát dokonce 20 gólů za dva týmy. Dál no 20 tohle, za Barcu a 20 za Paříž. Tady, je, když tohle, jsme tohle. u těch čísel tak hodně mě překvapili. No, překvapili, no, překvapili mě čísla Mbappeho, no, který za Paříž má 86 zápasů, 76 gólů a 24 asistencí. Hmm. Což
0: za, tak, to je opravdu jako na to, kolik mu je. Nás... talent. Uvidíme, jestli veme štaci o koukách, až bude za tři až roky, třeba za pět.
1: Takže Paříž vyhrála a tím si pojistila teda postup, ale mnohem zajímavější byl ten druhý zápas, který se hrát v Lipsku, kam přejel Manchester United. A ten potřeboval vyhrát v Lipsku, protože měl právě horší vzájemný zápas s Paříží, takže potřeboval neproblémně vyhrát v Lipsku. Já jsem predikoval vítězství Lipska, Věřil jsem, že to doma zvládne. Ale United nebyly daleko od toho, aby, aby postoupili nakonec.
0: Jak se skončilo?
1: Lipsko vyhrálo 3-2 v tomhle zápase. Dobrá příštělka. Ale ten průběh toho zápasu byl hodně zajímavý, protože tam uřadoval hodně Angelino, Angelino. Hmm. který ve druhé minutě Sabitzer to tam hodil kříže, propálil Decheu 1-0, hned chvíli na to měl Greenwood šanci, když šli 2-1 s Rashfordem a Greenwood to vzal na sebe a neproměnil, docela hloupě to zakončil, takže nic. A pak 12. minuta Angelino našel Haidaru 2-0 pro Lipsko v tu chvíli to by bylo z United hodně zlé v 16. minutě když Forsberg dal třetí gol, který nakonec nebyl uznán kvůli offsidu správně. Ale bylo to opravdu, opravdu jako velký tlak, když zkazují začátku. United vůbec ten zápas jako nepodchytili. Až pak, vlastně, kdy, kdy to bylo 3-0 tak jako by United začaly hrát, protože Fernandés uh, trefil obřevno a pak uh, se dostal United k penaltě, chvilku potom, co dal Lipsko na 3-0 a Fernandés ji proměnil a ta penalta teda byla jak dár z těskejho nebez, protože tam to vypadalo taky zase s tím Ronaldem v té Barceloně, tam to vypadalo spíš jako na typický souboj tělo na tělo a rozročil písku Pentli a Fernandez dal na 1 tři. V 82. Pogba hlavou trefil obránce, 2 tři a bylo de facto 10 minut do konce a United stačila právě v tomhle zápasu remíza, protože on, jak jsem říkal se já, že s tou Paříží potřeboval, jakoby, aby se dostal před ní, ale ve finále to bylo tak, že v tom Lipsku stačilo remizovat, aby se dostal před Lipskou, protože vyhráli 5-0 doma s ním. Hmm. Takže měm stačila remíza a, a najednou, na když to bylo 3-0, 3-2 a 10 minut do konce. No. Takže United to skoro zvládli, když poslední minutě si Lipsko skoro dalo vlastňáka. Hmm.
0: To, tam,
1: to tam ten hráč políbil toho brankáře, hodně mu poděkoval, že to tam chytil.
0: A... Jo?
1: <laughs> to byl hodně zajímavý zápas, protože asi kdyby se hrálo ještě chvíli, tak ty United by snad i srovnali. Ten konec se jim hodně poved, ale ten začátek se napad poved Lipsku. Dali tam hned dva góly, který to rozhodli. Co jsem viděl, ten Angelino hrá výborně, Sabicro,
0: ten tam měl dvě nahrávky Sabice. Sabicra mám rád, já ho čekávám nějakým větším týmu, no ještě než je Lipsko. Tichší nebo další sezonu. uvidíme.
1: Takže Lipsko postoupilo společně s so PSG. Oba dva jim. měli 12 bodů.
0: Tím pádem máme uzavření skupiny?
1: Jednotě máme uzavření skupiny, jako... Je tam někdo, kdo tě jako bylo, že mě překvapil, že postoupil do té další fáze?
0: No, Mechel Glakbak určitě. procentně.
1: A jinak no. tam jsou, jsou takové ty nové týmy, jako je Atalanta a Lipsko, ale není to... Pro mě je překvapení, že tam tyhle týmy jsou. Přesně. Možná ta Atalanta je pro mě teda asi menší překvapení, ale to Lipsko mě vůbec nepřekvapuje. Možná ještě to Lazio mě docela překvapuje, že je takhle dál. Ale jako z tého skupiny zase bylo takový adept na to druhé místo. Pod Ortmondu. Tak si můžeme přejít teď vlastně k tomu No První dvojce, kterou tady vidět, tak je Gladbach a Manchester City. Právě, že náš Gladbach. Takže co si o to myslíš? Myslíš si, že Gladbach má šanci Guardiolu nějakým způsobem zaskočit a dostat se přesně dál?
0: No po tom víkendovým zápase, kdy vy, 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 vyhráli nad Bayernem, tak si myslím, že tomu, že je 50 na 50, protože to je opravdu... Zápas od zápasu. Myslím si, že bude se hodně taktizovat. A neočekávám moc gólů určitě v tom zápase. Myslím si, že to city, jak má tu obranu dobrou. Tak bych se že kdyby tam třeba rozhodnul jeden, za, jeden gól prostě v tom dvojí dvoj zápase. Ale uvidíme. no, hálovou kvůli nemám. Může to dopadnout čeli jak. Ale neočkávám moc gólů. Očekávám prostě zatažený obrany a. Glachbach to určitě nebude nechat si ty jako zadarmo. Myslím si, že budou bojovat až do posledního dechu. City budou držet balón, to je jasný. City určitě budou držet balón, ale Glakhbach může prostě tu rozehrávku dobře vystihnout, dostat se tam prostě 3 na 2, rychle to tam z breaku nějak nebo v tom přečíslení nějak, nějak zakončit a s, kap, s kapkou štěstí si myslím, že ty si ty můžou porazit. No, to si ty víme z předchozích let, že vlastně jsou schopní vypadnout s kýmkoliv a nedostat se dál, než do toho jako by semifinále, se byli no, semifinále, čtvrtfinále.
1: Je důležité, že semifinále nebyly ani Možná. Je, je důležité jako že se to hraje za vlastně měsíc a týden, za pět týdnů. takže je rozhodovat forma, zranění tohle, ale já si myslím, že City v klídku projdou tady přes ten, ten tým a je to pro ně, myslím si, že skvělý los, jako, že mají někoho takovýhle, i když ten Gladbach nechci vůbec podceňovat, tak si myslím, že tady už jako City získá jako zkušenosti z těch předchozích právě nezdarů a že se na to budou hodně soustředit. A... Já můžu je
0: pocenit, protože jestliže budou mít při rozboru ten zápas s tím Bayernem teď, tak sami uvidí, že Bayern tedy v 30. minutě dominoval hře a Mecheln-Glachbach si vlastně neškrtal k ničemu. Po druhém gólu byl záběr na trenéra Mecheln-Glachbachu, který byl úplně vyřízený na té Ten prostě si viděl, jak hodil flašku, nevěřil vlastně očím, říká si ty vole prostě, tak připravoval se vás za ten zápas a ty tady prostě prohráváme 2-0. A pak jedna špatná rozehrávka Bayernu od obránce, kde vám vždycky dával přihrávku na Saného který si pro tu přihrávku běžel vlastně uh, s tím, že měl za zády vždycky obránce Mechelnu a při tom gólu na 2-1 tak se dostal nějak přesaného. Saného. mu to na středního záložníka střední záložník dával hned kolmici na útočníka. Tam vlastně běželi dva. Ten, co byl v offsideu, tak to nechal tomu, který nebyl v offsideu a ten chladnokrevně prostě tam překonal Noera, který tak sprcal ty obránce, nebo celý ten tým, že jsem si myslel jako dobrý, jak jsme dostali gol na 2-1 a dáme na 3-1 a bude pohoda, ale my se toho dostali na 2-2, v druhém poločase vlastně na 3-2 a uh, zaslouženě Mechon pak vyhrál, tak jak se to jevilo jako jednoznačný zápas pro Bayern, tak nakonec to skvěle otočili, takových zápasů je málo kord proti Bayernu. takže... Jakoby na základě toho, že lidem porazili ten Bayern, tak jak ho porazili, tak si myslím, že proti těm City ještě uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Jo. Můj typ je
1: tak 90% postup City v tomhle <laughs> zápase. A 10% pro gladbách. Takže jak přesně říkáš, může překvapit těma těma rychlejma přímočarýma útokama. Možná to pro ně bude lepší, že City budou kombinovat a hrát po zemi, než teď třeba je zaskočil ten Real těma centrama, kteří vůbec je nepochytali, to asi si ty úplně hrát nebudou, takže by ta obrana třeba
0: mohla fungovat.
1: Nicméně si myslím, že si, si dál ty, ty Jestli
0: podobný styl jako ten Bayern, no, prostě přihrávky, držení balónu a dostat se tam nějakou, nějakou kombinační hrou, hlavně držením balónu a uvidíme. No. Ten Real hrá určitě jinak, než ta u Tak to je takový
1: oslý ús, tak na další zápas, který je Bayern právě, který bude hrát s Lazian. Tak. Není o čem. Není o čem. Není o čem.
0: šance, i...
1: že by Lazio překvapilo, že by Chiro i Mobile dal 4 góly ve dvou zápasech.
0: Mohl by utíct pomalýmu šulemu, by mohl utíct možná, ale bude tam Neuer <laughs> ještě, kdyby náhodou. A... No, uvidíme. No. no, v tomhle zápase ještě velký debat pro Lazio. Nicméně
1: uvidíme. Další zápas, který je nalosovaný, ten je nesmírně zajímavý. Teda. Svedl Atletico Madrid a Chelsea.
0: Tak Tady... Tam vůbec nevím, kdo by má postoupit. Tam jako atleti mají velikou, velikou formu, ale Chelsea a... je každá, každý zápas úplně jiný.
1: A Chelsea to teď je... nemá absolutně žádnou nema, formu. Nema. V této chvíli čtyři zápasy prohrané ze šesti posledních. Už je vlastně jenom tři body za před arzenálem, což je skvělé, že už ji na záda trošku. A ta čelzí, kdyby se to hrálo teď, tak mám jasno v tom, že atleti je dělají.
0: Dneska vyhráli v FA Cupu, nebo jaký to je ten pohár, jestli ten druhý, vždycky nějaký třetí. Ale
1: opad. kdybych si dělal úplně jako typnu, tak to dopadne, tak bych to viděl něco jako 0-0 a jedna jedna. A teď je otázka, kde to bude jedna 1 <laughs>
0: To je hodně konkrétní typ, jako, až na co to, kde to bude.
1: <laughs> je to hodně konkrétní. Viděl bych to opravdu na málo gólů. Nicméně, uvidíme. No, tyhle ty týmy mají výborné obrany. Časí vlastně dostal jenom ty dva góly,
0: nebo jeden. Je to... který jsme vychvalovali v díle. A on teď hraje, nebo nehraje? Nejsem si jistý, jestli není zraněný. u jede. Je to Triága,
1: tuším, že hraje, že, že je v pohodě.
0: Je v pohodě. No tak jestli, že bude on tak. Tak uvidíme, no, uvidíme. Nejsem schopný říct, jestli, jestli kdo je favorit.
1: Historicky se spíš víc daří Atletiku Madrid. Mám no spolu může... asi
0: tři, tři tuším, jakoby hmm. vzájemných setkání, kdy to je možná dva jedna pro atletiko. ale... Hmm.
1: Tohle je pro mě zápas 50 na 50. A Chelsea, jsem zvědavý, těším se na to. Věřím, že to bude jinak, než si myslím, že, že by tam naopak mohly padat góly a dočkáme se jako kvalitního dvojzápasu. Určitě to bude jeden jako z vrcholu těch osmi finále, si myslím. Další dvojice, která mi přijde nesmírně zajímavá, je Lipsko a Liverpool. Ty spolu ještě nikdy nehrály, tak Lipsko je nový tým, že jo? A dostal to velký soustoh hned na začátek.
0: byl největší možná skoro. Ještě Bayern by to mohl možná, nebo Reálek.
1: Pravdou je, že Liverpool je podle sáskoj kanceláří druhý největší favorit. Právě po Bayernu. A pak South City, třetí.
0: Hmm. Hmm. A čtvrtá Paříž?
1: Uh, pak je tam Juventus, Paříž a pak tuším, je. že Chelsea už nás Možná je to opačně, ale když tam hodně podobný, ale nejvíce věří v Bayernu a, a pak ještě. právě Liverpool a City. Lipsko Liverpool, tam bude by záležet na té obraně Liverpoolu, protože já si
0: myslím, Pantajk že se,
1: se, se to úplně neuzdraví, tak to nebude moc dobrý. A právě, že ty rychlí hráči Lipska by to tam mohli hodně hodně potrápit a mohli by střelit několik golů klidně v Liverpoolu. Takže tam bude důležitý, kdo se vrátí. No. Fandijk to asi nebude. Gomez by se mohl asi vrátit do té doby. Teď se zranil matyp. Je to tam velmi co složitý. No. Možná ještě někoho přivedou. Něco se tam spekuluje, že ještě někoho přivedou. Ale Já tady v tomhle tom bych čekal možná i lehký překvapení a vypadnutí v Evropu.
0: Ty jo, tak to by bylo velký Dův, šok. služí teda, na trhu. Honříku, musím si odskočit. Nechám ti tady vteřinku sám, jo? Rozumím ti. děkuji, ti, děkuju, děkuju. Zpátky.
1: Tak jak říkám, tak v tomto zápase já bych to viděl na Lipsko. Každopádně neprodávejte baráky, nedávejte na můj typ, je to jen moje dedukce. Myslím si, že Lipsko v minulý sezóně už došlo do semifinále Ligi Mistrů. I když to byl takový divný ročník, kde se to hrálo jiným formátem, ale jeho ambice nejsou podle mě některak jiný než minulý rok a myslím si, že obhajit semifinále v finále v tomto ročníku je pro ně i reálný cíl a myslím si, že to bude i takový cíl, který mají nastavený tady v tom a určitě nečekám to, že by se z Liverpoolu nějakým způsobem že by se jich báli v Evropu. Myslím si, že budou chtěl ukázat, že se dostávají na ty mužstva, na ty nejlepší mužstva v Evropě a v Lipsku vidím velký potenciál. Stejně jako v Salzburku, rodu tyhle Red Bullský týmy, si myslím, že do budoucna budou velký, velký, velký úspěchy čekat, protože vždycky záleží na penězích a tam jsou. Takže já predikuju to, že Liverpool bude skola ven, povíme si příště,
0: jsem zpátky. A... Omlouvám se, ale vítej. to už nešlo. To už nešlo.
1: <laughs> já už jsem si tady, tady divákům řekl, co si myslím o tom Lipsku a dál bych šel na další dvojce Porto Juventus.
0: To se těším moc. Tam si myslím, že by Porto mohlo překvapit. Porto
1: Porto má pět čistých kont v základní skupině. Říkal jsi. Pravda. Tak jo, je otázka, jestli Juventus je pozlobí nebo ne. No. Jako tady to vidím jednoznačně na Juventus, ale na nějaký zápas, že Juventus vyhraje dvakrát 1-0 nebo něco takového v celku vyrovnaný zápasy, kde rozhodne zkušenost Juventusu. A myslím si, že Juventus je velmi spokojený s tím, jak mu nalosovali první kolo, že to mohlo dopadnout mnohem hůř pro ně. První zápas se hraje uh, na, na Portu, no, takže to asi bude velice důležitý pro ten uh, jako potenciální postup třeba Porta, no, jak se ten první zápas odehraje, jestli by třeba byli schopni je porazit. No. Jako Porto má formu jako blázen, vyhrává jeden zápas za druhým. Všechno Ale odva, nejsou a první a... v
0: portugalský vise, teď vládne Sporting. Ale i přesto jsem koukal na kurzy vlastně, i přesto, že Sporting je asi o pět bodů před Benfikou a Portem, tak uh, není největší favorit vlastně na to, že vyhraje portugalskou ligu. Což mě jako bylo docela překvapilo, ale ale to Porto je asi nejlepší z těch tří týmů. Každopádně vládnou tam jenom tyhle tři, tři týmy a zbytek se nechytá. Tam Braga hraje čtvrtý housle a já
1: věřím, jako že port bude mít dobrou obranu, ale bojím se toho, že bude mít velký problém dát gól. Tak tam podle mě bude rozhodovat to, jestli budou schopný střelit nějaký gól. Tenhle zápas tak Juventus, asi... Tak...
0: Juventus by měli jednoznačně vyhrát, ale znáš to, je to kulatý. A...
1: <laughs> najít kulatá. Bude tam náhodou nakloněný hřiště na jednu stranu a...
0: Já si vzpomenuji na toho útočníka v Portu, co tam mají, takového golovýho. Se rozkliknul mobil.
1: A tak Portu je takový ten tým, který neustále přivádí a prodává a vydělává velký peníze, tak na tom bude to už.
0: Oni jsou fakt jako nespoční. Přesně. Jako, že my tak nemáme podvědomí tolik, ale ale kvalitu mají, no. proto prostě už kolikrát se dostalo takhle přes velkého favorita dál a i přes City tušíme, jestli se dostali jednou, nebo to byl Leon.
1: Z Porto teď nejvíc gólů má jakýsi Musa, Marega, jinak je tam spoustu Marega, no. ten má pět gólů v 13
0: zápasech.
1: Tak je tam ještě Terimi, nějaký iránský útočník, který má kyšet z gólů.
0: A Otávy o ještě Otávy o taky šikovný.
1: To, to je není výborný, to máš pravdě. Tady asi není o čem, to je zajímavější, kde Amerika... dal... Povídej. Mnohem zajímavější bude další zápas. Paříž s Barcelonkou. Barcelonou. Což si to já myslím, že Paříž neskutečně přejede Barcelon. Rozdělen přijde a to si myslím, že se stane. <laughs> to
0: snad tak... <laughs> ne. tak o Tak já nejvím, že
1: ne. To si měl typnout, tak si myslím, že Paříž bude v tom, tom dvojda, zápase dominovat že přímo tohle, je ta sezona, kdy se to tak může stát, ale pamatuji si předtím, taky Paříž vyhrála první zápas 4-0 a myslela si, že už je dál a 6, pak přijela na noukamp. 6-1,
0: ahoj. 6 na noukamp. Jenže to Barcelona to ještě nejmara, který Ten dva góly dál a možná si připravil, nebo neříkám to přesně, takhle to nebylo, ale určitě dva připravy, ale jeden minimálně dál v tom zápase.
1: Takže tyhle ty týmy po třech rokách a v tom zápase se teď střetávají znova. Já si myslím, že To je z
0: největších senzací fotbalových, kdy jako prohraješ 4-0 na v Parku princů. Park princů se jmenuje, vlastně starým Paríže. A Potom přijdeš na Noukam a tam prohraješ 6-1. To... Já jsem to neviděl. A když jsem se nerozbrečel, že jsem to neviděl, protože jako fanoušek Barcelony, tak mě to jako Marcelo, protože to muselo být prostě fakt jako šílenství, to nepředstavitelný obrat.
1: To je přesně ten moment, proč milujeme ten fotbal, že, že tohle to se může stát, jako kdyby to byl řek, jako 4-0 prohraješ na Parku Princů a, a pak to vlastně bylo tak, že na jednou kampu to bylo ještě, to bylo vlastně 3-0, celý kamp šílel, ale pak tam strefil, myslím, že to byl Kavany, který trefil na 3-1 v nějaké 70. minutě a v tu chvíli potřebovala Barca 3 góly. Nic, nic, nic. 88. minuta, stále 3-1. Stále potřebovali tři góly. Řekl by si někdy, ty, že můžu dát tři góly. Najdu boom, Neymar. pak tuším, že tam dal Ivan, nevím, kdo dal ten další a poslední ten rozhod Roberto. Tři góly prostě během pár minut a 6-1.
0: Jasně, tak oni nějak dali v 88 na 4 jedna postupový? Ne, to nebylo ještě postupovej vlastně. To nebyl
1: postupovej. To byl nebyl postupovej, postupovej až ten naše 6 1, až 1, potom, protože...
0: Až potom, jo, takhle. Jasný, jasný. Protože ten, i výsledek 4, 1, 5 jedna
1: ještě 5, 1, jo. stačil jo, paříž. Hmm. Tam bylo právě velice zahýmový to, co se tam událo v těch posledních.
0: Wow, nepředstavit, no, wow, nepředstavitel. 80 88. ještě dávali na 5-1. V 88. to bylo 5-4-1. 3-1. A,
1: nej, a Neymar vstřelil branku na 4-1. V tu chvíli. V tu chvíli Barcelona potřebovala ještě další dva góly, který v poslední minutě asi 96. střelil Roberto na 6-1. A pak začal... To nevymyslíš. Ne, Anas... <laughs> to <nevím> ne. <laughs> Takže tyhle ty týmy se opět utkávají a jsem moc zvědavý, jak to, jak to jako dopadne, ale vůči tomu, že Barcelona zažívá nejlepší sezonu, tak favorizuju Paříž, kde právě si myslím, že Neymar s Bapem si to pohlídají a budou si
0: proto. Prvoko diváka by bylo nejlepší, jedna jedna. Paríži jedna jedna na Barcelonce, prodloužení a na penalty.
1: Jo, proč ne takový bojovný zápas, když tak řeknu?
0: To by mě bavilo, jako no, velká fantazie.
1: Já čekám tak 4-1 pro Paříž v celkovém dvoj zápase. Nicméně uvidíme. No, ale třeba, třeba tohle to bude to, že pak budeme si ho třeba vít v Paříži.
0: S Ramosem.
1: <laughs> S Ramosem. Jako to média to baví. Ne...
0: Média to baví a média to, média to trošku predikují, ale. Jak moc je to pravděpodobný, pro pravděpodobný to... Takže,
1: Laci, ty si tady myslíš, že Barcelona má spíš větší šance proti Paříži?
0: nebo jak to vidíš, jako vlastně? Kdyby zůstal v Paříži Tyago Silva, tak si myslím, že by měli větší šanci Paříž. ale myslím si, že ta obrana Paříže. jako dopředu jsou neskutečný, to je s Nýmarý a Síla, ale palebná síla, ale Barcelona uvidíme, no, tam já mám fanouštůvkej tým, jako já přeju to Barceloně určitě. A vlastně i kdyby Paříž hrála s kýmkoliv jiným, tak i přesto, že to je Paříž, no, hlavně z toho Francie, eh, Francie si zaslouží určitě mít dobrý tým prostě v Evropě, který který dosáhne do na Ligu mistru, ale asi víc bych to přál Lyonu nebo můj osobní týbě San Etienne, který se tam asi vlastně jako nedostanou, ale však ale mu prostě svaří, že mě nepřeju, to úplně nepřeju. I proti komu kvůli viny. Jako ty bych to nepřátil.
1: Tak uvidíme, jak do to dopadne. Pojďme se o tom. Jo, jo, jo. do tomu. no, tak to je taky velmi zajímavý los. Tady to vidíme 50 na 50, to je taky v tom, tom zápase. Řek, nevyspávají, že? Nevyspávají. Oni to oba dva týmy umí dobře, ty vyřazovací fáze těch uh, evropských pohárů, takže tady se opravdu netroufnou odhadnout, kdo to bude a bude důležitý pro Dortmund, jaký hráč bude k dispozici. Pokud by měli chybět nějaký hráči tam zepředu, tak uh, to bude pro ně asi složitější. No? Tam si myslím,
0: že to bude jaký bůležitý, jaká bude situace. Půster nějaká... to bude, si bude. Haaland zraněný, jak to pro velké ptíce. Ale se byla mě překvapila, včera porazila Real Sociat, který hraje, nebo San Sebastian, to je to, který hraje velice dobře letos, podle mě. A porazila je 3-2 a byl to nějaký souboj o a pátý místo ve španělské lize. Každopádně ukázala vlastně, že že se si vám musí počítat, no, jenom tím, že vlastně postupila ze skupiny, ale Dortmund je tak jednoduchý. jednoduchý jo. Myslím si, že Dortmund je jednoznačný favorit pro mě, ne, že je lehkej, ale jednoznačný. Dortmund si myslím, že je od tří důležíš než Sevilla. Ale je nevyspytatelný, no, stejně tak Dortmund umí prohrát prostě s kýmkoliv, takže jak ty říkáš, ty zápasy Sevilla má smákový ty souboje a Může překvapit, no. Může překvapit, ale myslím si, že budou litovat, že postoupili vlastně do ligy mistrů, do vyřazovacích bojů, místo toho, aby z třetího místa spadli hezky do evropské ligy a vyhráli ji po 85.
1: Jo, to s, přesně si myslím, že kdyby tohle to byla evropská liga, tak moje odpověď je jednoznačná, Řekněte ti, ale Sevilla,
0: Sevilla, prostě. Jasně, kdybyste se mě na zápas v evropské lize Sevilla Dortmund, tak, ty, tak mám jasno, hele, se byla neprohraje. Ale blize mistrů to je prostě, to je moje no. <laughs> Nevím, kde mají to kouzlo v té Evropské ale tam, tam můžou na, narazit na Leckoho a stejně vyhrajou. Atalanta Real, další zápas?
1: Tak tady, i když... Uh... I když Atalanta mám rád a je mi sympatická, tak si myslím, že jí nečeká vůbec nic příjemného v tomto zápase. Myslím si, že dostane pěkně jako přičuchnout od Reálu a nevidím to s ní vůbec dobře. Nevidím to s ním moc dobře. Myslím si, že Reál jí doslova zničí, ale rád se nechám mílit a překvapit.
0: Myslím si, že možná gol Real. Že Real to zabetonuje vzadu a pohlídá si to prostě to tam,
1: tam bude taky důležitý faktor, mi přijde, že s tím <coughs> pardon, že Real má velký vliv ten Ramos, no, jestli hraje nebo nehraje. že Když nehraje, nehraje tak Real dostává mnohem víc gólů, ale oh, když vlastně. Ramos hraje, tak takže to asi bude takový jeden z faktorů, ale já tady čekám jako souboj Davida z Godeáše. Čekám jednoznačný posun <laughs> od A to tak je, jako historicky se nemáme o
0: čem bavit. Atalanta může překvapit, ale. Tam je i tak o tu historii, jako o to, šanci. jakou Real má kvalitu. Vlastně ty hráči ty jsou, jsou fakt velice dobří a Atalanta, která je taky dobrá, tak. Že v tom zápase bude jasně vidět, že jako hrát za Real to není jednoduché. No, no je to
1: možné,
0: že, že Atalanta
1: vlastně už teď přišla o jednoho hráče, o Diala, který přestoupil do Manchesteru United. A je dost možné, že ještě do tohohle zápasu přijde o další hráče, protože o jejich hráče je velký zájem. Jo. A v jako předních týmech evropských, takže je dost pravděpodobný, že do tohohle zápasu bude ještě oslabená o odchody, který naprosto rozumím, že se uskuteční a teď třeba za toho diala, dostali 41 milionů a takových hráčů, který oni můžou prodat do lepších týmů, je tam spousta, no, takže i tohle to asi pro Real bude, bude jako výhoda. Jo,
0: jako 100 milionů euro do kasy, když vlastně teď konč. 40 milionů euro, teď prodají ještě třeba dva za 30 Jo jednoho jedno za 30, tak si myslím, že takhle 100 milionů euro do kasy v dobu pro něj dní, když, když ty hráči mají tu hodnotu, tak, tak si myslím, že se jim budou hodit určitě tyhle vlastně prachy. že takový výprodej vlastně, proč ne? Vím. Proč ne? Je to jako jeden z
1: jasných zápasů jako tenhle tam. real. Tak to jsme tak nějak zredukovali všechno, co by mohlo. My jsme se docela shodli v tomhle tom, si myslím, že kdo postoupí a tak. Že docela to tom máme jako i totožnej shodnej názor. Která ta Paríž, Překvapení Jsou tam, velký překvapení,
0: tam, dost... jako jsou tam velký, velký, velký překvapení, ty jména jako je Atalanta, jako je Sevilla, která hraje prostě dost často Evropskou ligu, PSG, o kterých jsme nevěděli 15 let zpátky. Porto, dobře to tam je, to tam není, Lipsko, který vniklo vlastně úplně nově, Lácio, který nehrálo Ligu ani nepama, nepamatuju, City, který do nedávna neexistovali pro mě a vlastně který jsem taky odsypil, nahradili takový ty všeobecně známý týmy, jako je AC, Inter, Lyon z Francie, Arsenal <laughs> a Arzenál, tak dál.
1: Kerej... Arzenál, který
0: Pokaždý postoupili. To je pravda, to je pravda. Přesně tak. No. A oni narazili stát sedmkrát, krát, co postoupili, tak třikrát narazili na Bayern a čtyřikrát na Barcelonu, ne? tuším. Jasně, to no. měli hrozně, hrozně špatný. No, to. Tak, tak
1: to mě posouvá k dalšímu, co tady mám připravený, nebo máme připravený, to vlastně Bayern a naše zpátky do minulosti, kdy se dnes podíváme na památném finále z roku 2011-2012, kdy hrál Bayern proti Chelsea. Hrálo se vlastně v Něchově, což bylo poprvý za nějakých 20 let, kdy se vlastně tým, který, kde se hrálo finále, tak se dostal do finále. Bylo to po velké době a Bayern vlastně hrál doma proti Chelsea v tom letu. My se dneska na ten zápas chceme trošku podívat. Blízka.
0: No, co ti řeknu, no, Čechýň v bráně začapal a s kapkou štěstí to dotá. k vysněný trofeji, ty jo. Tak řekl bych, řek, že ta kapka štěstí, ta kapka
1: štěstí pro Chelsea a celého Čechýň a vůbec za celý průběh toho ročníku té ligy byla asi velká jako půlka země koule prostě. Ta Chelsea z mého pohledu měla obrovskou kliku od začátku těch vyřazovacích soubojů až do finále, kde to štěstí z mého pohledu bylo až neuvěřitelné. Nemá obdoby. Nemá období. No. Vlastně ten průběh toho zápasu víš sám, jak to vypadalo. Tam nap, za to. naprosto dominoval, naprosto dominoval. Ještě řeknu statistiku, střel toho zápasu bylo 35 k Byly střely, které jsou započaté, střely na branku i střely mimo branku. A 35 k 35 střel pro Bayern, to je Tam Ribéry
0: jezdil, tam vlastně, když vlastně ten zápas koukal, tak jsem až zpětně vlastně docenil tu Ribéryho kvalitu, který, který, když se vyšvih na euro, teď bych hlal na kterým. Já si myslím, že to bylo euro v Portugalsku, A myslím, že to bylo až potom možná mistrovství nějaký. No, a asi
1: Ribéry 2,8 euro.
0: 2,8. Dva 2,4 dva Portugalsko a 2,8 bylo kde? jo. To je otázkavý. Těžko říct. Ale vyšvih se vlastně Ribéry z průměrného hráče, který přišel z nějakého průměrního francouzského týmu do Bayernu, kde se zdal vlastně adeptem v podstatě na uh, zlatý míč. Jo, Rafa Ribéry se díky jednomu povedenému mistrovství a dobrým nákupem pro Bayern. Protože on i přesto, že byl hodně často zraněný stejně jako roben, oba dva trpěli prostě na jaký zranění, tak uh, z Bayern vyhráli xkrát uh, po Cup a i Ligu mistrů se jim povedlo vyhrát i, i různý ty poháry vlastně. Já nevím, co oni tam mají všechno za zanimství poháry, ale vyhráli toho nespočetně prostě a ty křídla, ty křídla byly znát. No, prostě tu éru, kterou oni tam vlastně odehráli kucí, tak je vpsaná do historie jako Bayern. Roben a Ribery. A v tom finále, zrovna kde Roben jezdil zleva, ale hlavně ten Ribery, ten tam prostě jako fakt, to byla skutečná myš motorová. A jediný podle mě průser byl, že Gomez nedokázal zakončit. On ve jako hrotový útočník. Myslím si, že Gomezový prostě zápas, on, on určitě umí dávat gól nebo uměl, ale prostě nebyl to nikdy takový takový shooter number one asi proto aby tohle to finále vyhráli. Což je velká škoda pro ně, protože na oba straně Didier Drogba ukázal, i přesto, že to měl penetu vlastně v tom nastavení potom, <laughs> když teda už se jako předehnul, kdy, <laughs> kdy v nastavení tam, tam přišla Ribéryho zrovna, který potom jim museli následně střídat, protože tam přišlápknul kot. No. Didier, který v ospětstátý pátý na jedna jedna, Tohle by bylo asi taky potřeba ještě zvědět.
1: Jo, určitě. Já, já ti tady o tom něco, jako, nebo divákům tak o tom něco povím, tam to bylo vlastně neskutečný. Já dodnes se divím, jak ten zápas prostě mohl Bayern prohrát, protože jak už jsem říkal, takových takový střel, co měli, ale, ale těch střel na bránu nebylo za stolik. Protože z 35 střel jich bylo jenom 7 na bránu. 7, což je neskutečně málo. Ta obrana Chelsea, která byla vlastně ve složení Uh, Gary Cahill David Louis, Bossingva a Ashley Cole. do toho Lampard s Mikelem který jakoby vlastně bránili taky pak tam byl Bertrand který hrál první zápas vůbec za Chelsea v Lizemistru a rovnou finále tak oni neskutečně dokázali ty střely blokovat hlavně Cahill hrál neskutečně s Louisem obětavě a tolik
0: střel co... Cahill a tolik střel Oni v tom zápase předtím s Barcelonou, tak uh, tam ještě hrá s který se vykartoval. Přesně. Takže to nefeskáču, ale je to tak, John,
1: že? tenhle zápas právě nemohl hrát kvůli červený
0: kartě z předchozího zápasu proti Barceloně. A Fakijel odehrál, to byla jeho sezona, tohle to tam... A pokračuj, ten, no.
1: Ten Kejhl tam několikrát vlastně tělem, skokem, neskutečným skokem, nohou, čímkoliv, zarazil jako akce, střely Bayernu. A i proto jich šlo jenom sedm do brány, kdy, který Petr vlastně pokryl, který v tom zápase chytal dobře, ale neměl úplně tolik práce. Jako tam byly třeba tři, čtyři velké šance, který chytil, ale na to, jaký měl Bayern tlak, tak to bylo až jako neskutečný, co co se tý čelzí povedlo, jo? že vůbec do poločasu se jim povedlo uhrát 0-0, tak to byl malý zázrak a myslím si, že v té kabině si řekli, ale jestli je to teď 0-0, tak to klidně můžeme vyhrát, protože ten Bayern už měl 20 střel a zatím nic je A tam vlastně hodně hráli po těch křídlech, Robben, Ribéry, tyhle to tam zásobovali, na toho Gomez, který právě asi neměl úplně den.
0: Neměl, neměl, neměl den, komplej. přes to zřejmě úplně přesně. Neměl den.
1: A oni... Ani všichni z toho Bayernu byli takoví, hráli dobře, ale, ale prostě tam nepadalo. netrefovali tu bránu že jo? A, a ten zápas uh, byl jednoznačný jo? pro Bayern vlastně jo? Chelsea měla tři střely na bránu a až někde na konci poločasu se dostala k první střele a, a, a celou dobu to směřovalo ty remíze nebo, nebo, nebo zpamatuju, že ten dal gol, ten Miller vlastně
0: v 83. A... přesně. Hlavou vozem to klepnul jsou... Čechyňovi pod břevno vozem a pod břevno a Čechyňovi bez šance. No.
1: Hrozně těžké zakončení a to
0: Čechyňovi... Těžký takhletou hlavou, ten... když to dáš vozem, to je... Jsem teď k jakýhokoliv golmana, to je... Z té blízkosti vlastně, to je... Nechytatelný no, v podstatě, když je to netři... Velice.
1: Takže v tu chvíli to bylo 1-0 7 minut před koncem pro Bayern. Konečně dal ten gol v tomhletom zápase. Na který čekal, a myslím si, že každý na tom stadionu si byl téměř jistý, že trofej zůstane v nichově. potom na tom gólu, že konečně přišli svývahu, tu radost těch hráčů, který tam na sobě leželi, úplně jak kdyby už vyhráli, hmm. Tak, hmm. tak to tak vypadalo. Jenže 88. minuta. Chelsea jediné... se nezdala. Tiger <laughs> Drogba. Teď se podržte, z jediného, z jediného rohu v zápase Chelsea. Na rohy to bylo 20 k 1 a v 88. minutě se Chelsea dostala k prvnímu rohu. Postavil se k němu Frank Lampard.
0: Nevyšlím si, že to byl Frank Lampard.
1: Já Ale si tý... myslím, že, že to byl Já Frank. jsem na to
0: koukal a nechci tě jako um, to úplně... Jo.
1: Dobře si byl to ten Juan Mata, Juan Mata který to jo, tam... Jo,
0: jo, levačkou to kopal, jo. právě jsem na to koukal a ten roh, ještě, ten, ještě to jsem chtěl říct, že ten roh jak vzniknul, protože tam byl jediný hráč Čelzí a čtyři hráči Bayernu byli kolem něj, vlastně v pravou rohový opraporku, kde místo toho, aby mu ten míč v poklidu vzali, tak ten jediný hráč přes čtyři hráči dokázal vybojovat roh. Myslím, že to byla trošku i chyba Bayernu, prostě to byla jako podcenění situace, jakože jo, tam si myslím, že to měli prostě zahrát jinak. Byli tam čtyři kolem něj. A v klidu ho měli nějak vytlačit do autu, nebo uh, zlomový okamžik, rozhodně zlomový okamžik, takovýhle roh, který může být nevinný. A místo toho ti je drogba vyhne na přední tyč a nekompromis, nekompromisně. Tam je jenom stál, měl si zezvednout ruce, ale nechtěl zareagovat vůbec nijak. To bylo.
1: To byl skvělý moment od drogby, opravdu se tam do toho poslala. Ještě, ještě předtím minutu před tím rohem, tak odešel ze řeště Miller a šel tam fanbujten, stoper. Jo. A myslím si, že i, i tohleto fanbujten tam právě šel na tyhle ty situace, aby po případě nějaký standardky prostě, jo, už Je to, to chtěl jako zabetonovat, ale ve finále ten Miller tam pak chyběl, že jo, prostě už nečekali, že Chelsea bude jakoby reagovat hmm. na jedna jedna a už to chtěli jen dohrát, což možná byl i takový menší jako trenerskej Teď jako zpětně se o tom jako dobře mluví, že, jo? že to bylo, jako byl tak, stáhnu Milé dá tam stopera. Přitom je to docela běžná taková strategie těch trenérů, že ke konci zápasu tam dají ještě jednoho stopera právě na ty standardky, aby to tam čistil, ale v tomhle zápase se to asi úplně nepovedlo. Hain sovi a drogbamentu potom, co fanbuj ten byl na hřiště, tak dal go vlastně z jeho disciplíny, či fanbuj ten zrovna byl ten hráč, který ty okay. hlavy měl. Tak no. Takže to skončilo jedna 1 a šlo se do prodloužení, kdy v 95. minutě Didier Drogba fauloval. Úplně stejně jako v semifinále proti parcelně, kdy udělal taky Drogba faul, což svědčí jenom o tom, že ta Chelsea hrála opravdu velmi, velmi zezadu, zadu, když Drogba byl až ve vlastní vápně a
0: bránil z pozice úční. A sečí to a... i o samotném Didierovi, že i když byl hrotový útočník, tak byl schopný se vrátit do toho vápna a vypomoc obraně. Že tam nestál jak tvrdý i a, a nepozoroval je prostě, jak tam kuci uh, brání, ale byl schopný uh, zabojovat a vrátit se, což je od útočníka, si myslím, velice sympatické.
1: Nicméně byl docela smolný v tom, že zamenil tu penaltu, která byla jednoznačná a Tady k tomu se postavil Arjen Robben, že jo, k té dlhé tý penaltě. Vybavu si, co říkal Peťa Čech, který vlastně hrál s ním předtím v Chelsea a tak nějak vlastně ho znal velmi dobře, že jo, protože roben předtím působil v Chelsea několik sezón, i když se tam nějak výrazně neprosadil že vlastně v Bayernu se z něj stál ten top player v Chelsea, to nějak asi neodhalili nebo nedali tolik šancí tak ho z těch tréninků Peťa znal a vzpomínal na to v těch rozhovorech, kdy vlastně říkal, že ten Robén to často kope jakoby po levý ruce golmana po zemi. To byla taková jako nejčastější penalta. A ten Petr vlastně v ten kritický moment, kdy se to stalo, tak byl soustředěn jenom na to a analyzoval na toho Robéna, jak on to asi může kopnout. A dával si sám sobě otázky jo, je v finále ligy mistrů. Budu chtít kopat nějakou neobvyklou penaltu v 95. minutě v prodloužení finále, nebo v tuto chvíli zvolím penaltu, kterou mám nejlíp na která mi nejlíp jde, což byla tahle penalta k levý tyč. varianta, jasně. Tahle varianta. A ten Petr vlastně nad tím letím přemýšlel v tenhle moment, kdy na to měl pár desítek vteřin. A zanalizoval si to, že nejspíš Roben v tenhle ten moment nebude chtít riskovat a bude se snažit dát tuhle penaltu, kterou má nejvíc naučeno. A to se přesně stalo. Se přesně stalo. Ten roden opravdu jako ne, nešpekuloval a poslal to tam, kam ten Petr skočil k té levý tyči a ještě to vlastně pak dochytil ten Petr, že, že to takový před sebe vyrazil. Měl co štěstí, protože to šlo tak mezi tělo a ruku. Bylo to docela... Silný kop, byl jako hodně jakoby nepřesný, nepovedená penaltá, ale razantní. Kdyby fungovalo tenkrát VAR,
0: tak uh, ho to nechali kopnout znova. při Čechýho byl...
1: No, on, on šel. Těsně předtím vlastně vystoupil minimálně o půl metr z té brány. To,
0: to si, si myslím, že by rozhodčí i dneska, když VAR, tak si myslím, že by tam měli udělat jakoby čáru půl metru před brankou čárou a, a tohle to špekulování, jestli seš nohou na brankový čáře, je podle mě nesmysl. To je, to je velký nevýhodnění.
1: A tenhle ten moment, tenhle ten moment vlastně asi dodal Chelsea takový ten pocit, že jo, můžeme to zvládnout. Prostě teď jsme chytli penaltu. Dvě minuty na to se zranil právě ten Frank Ribery, jak si vzpomínal. Šel do hry Ivica Holič, místo něj, který hned chvilku po tom, co byl na řeště, měl obrovskou šanci, kterou nedal. A myslím si, že už tady v tuhleto chvíli Chelsea věřila dost tomu, že to může dotáhnout na ty penalty a, a vyhrát. Teda. Ještě mi tedy docela přijde zajímavý, že to v finále bylo docela čistý, co se týká těch karet, protože Bayern měl jenom jednu žlutou, kterou dostal hned v prvním minutě Schweinsteiger a Chelsea sice měla čtyři, ale všechny dostala až v posledních minutách zápasu a v prodloužení. Takže de facto celý zápas se nežlutilo, až pak, když šlo do Tujo, tak Chelsea teda jako dostávala žluté karty. Takže zápas s... byl
0: celkem jednoznačný pro Bayern. Bayern neměl ani tolik důvod vlastně faulovat, když...
1: Bayern ne, ale překvapuje mě, že, čel, že Chelsea, Chelsea až do 81. minuty hrála bez žluté karty. Hmm. To Protože okay, celý, zápas, celý zápas hrála Zanděura a měla tam pozvali, postavený takzvaný ten autobus... A to mě dostává teď k takovému příběhu, který tady mám vlastně, že on je v tu dobu trénoval ten Di D- D- který vlastně předtím tu, tu sezónu trénoval Chelsea, tam nastoupil ten André Viajš Bohaš a Di mu začal dělat asistenta v tomhletom. Nicméně v březnu roku 2012, což bylo dva měsíce před finále Ligi Mistru, vlastně po postupu ze skupiny Boaše vyhodili za neuspokojivé výsledky, protože se Chelsea vůbec nedařilo v Lize a vyhodili ho a Dýmaty a jmenovali hlavně se hlavním trénérem do konce sezóny.
0: A nepočítali a s ním vůbec, um... že by ho tam měli nechat si, jako že nemyslíš, že začátku, ne, začátku ne, nebyl konce sezóny, až potom po nějakých zápasech vlastně se k tomu jakoby, uh, vyvodili vlastně to, no, že... Přesně.
1: on byl propuštěn Vyjaš Boáš a teď právě Demato začal trénovat a hned v první zápase vyhrál v Premier League, vyhrál v Bergigemu, pak šel hrát FA Cup, tam porazil Stoke a postupoval právě přes Neapol v Lize Misku, kde Chelsea právě v osmi finále nejdřív prohrála v Neapoli 3-1, kde byl prostě v útoku byl Hamšík, LaVézy, Kavány a opravdu Mertens tam v tu dobu ještě, tam ještě nebyl, nebyl vůbec, v roce 2011. Aha, aha. Ale byl tam třeba i Canavaro, nebo v bráně De Santis, a Neapol vyhrála první zápas 3-1, ale naprosto tomu dominovala. Od veta byla na Chelsea, tam Chelsea zase vyhrála 3-1. A...
0: Prodloužení, jo?
1: Jo, a v prodloužení vlastně Chelsea dokonala ten obrat na 4-1, takže postoupili bylo to jako hodně těsný. Jo. To byla fantastická
0: kdy... jízda Chelsea vlastně až do toho finále teda.
1: Tady už začíná právě takové to štěstí ty Chelsea hned v tom prvním dvojzápase, kdy, kdy měli jako ohromný štěstí, hlavně v té Neapoli, kdy prohrávali 3-1 a tam v nějaké 80. minutě Ashley koul na brankový čáře, vykopával balón, úplně nesmysl vykopl z brány, kdy prostě by to bylo 4-1. Už těžko by se do i něco, ale on to tam zachytil na brankový neskutečným. Stylem a ještě udržel naději. A teď ta čínská hra vyhrála 3-1, a pak tam v prodoužení poslal Kladivo Ivanovič. <laughs> Ivanovič dala 4. Vrátil. <laughs> to je skutečný pravda. A ještě, ještě se tedy vrátím k tomu, právě k tomu D. Mateovi, který vlastně pak postoupil přes tuhle tu Neapol a dostal smlouvu do konce sezóny. Jo? Pak ještě dostal se právě až do finále FA Cupu přes Tottenham a v Liverpool porazoval ve finále FA Cupu, takže Chelsea získala FA Cup ten rok. Nicméně v lize skončila až šestá a, a dostal se do finále ligy mistrů pod něm právě vlastně v semifinále. Když by tam další
0: sezonu vlastně Ligu mistrů na úkor Tottenhamu, Přesný. který byl čtvrtý. Jo, přesně jo, tak.
1: Přesně tak, Tottenham Ostruhal měl hrát ligomistrů už ten rok, ale Chelsea tím, že vyhrála, taky vyřadila, protože mohly být jen čtyři týmy anglický. Ale velký štěstí měl právě Chelsea i v semifinále proti Barceloně, kde v prvním zápase vyhrála nevím tomu jak, ale vyhrála 1-0 s tím, že měla 25% držení míče v tom zápase. Měla jenom pět střel, Barcelona 25 střel. Měla jedinou střelu na bránu. Nicméně v nastavení první půle Didier Drogba dokázal jako ukořistit vítězství prostě v tomhletom zápase. Neskutečný A jel se na Noukamp, kde opět Barcelona neskutečně dominovala ve všech statistikách, ve střelách, v držení míče, v rohách. I Sergio roh. se
0: trefil v nápase.
1: <laughs> Sergio Pusket <a> <laughs> <laughs> Přesně. No jo, no. Do prázdna to tam uklidil a pak dostal právě tady hned po tom, co Buske zdal gol v 35. Tak který dostal červenou kartu, kdy tam právě v takovém incidentu. Koníř tam tom.
0: Jo. Zazadu, takový nenápadný koníř. No, ty dva přístá červená, jako nebyla to pe taková dělovka, no. nebyl to tak, jako že by ho vyloženě na ale. Ale ten pohyb prostě jen je udělal no, tím, tím kolenem.
1: Jo, jo, bylo to velice přísné. No, takže čehož jsi šla do 10, prohrávala 1.0. do toho i děsta dal hned na 2.0, 0 takže
0: to vypadalo z časů velmi špatně, že půjde do poločasu. Zní to krásně, pepela po zemi, tyjo, tam ještě Čechni otahoval tu nohu vlastně, ale, ale byl krátký.
1: No ale nicméně z ničeho nic. Se Ramirez dostal do úniku do v poslední minutě nastavení první půle a
0: přeloboval. A lákadl po Borský. To bylo Přesný. úplně senzačí. To sen senzačí.
1: najednou to bylo 2-1 a postupovala zase Chelseaho v tu chvíli.
0: Ten Ať jim to Pokračoval
1: 55. minuta. Didier Drogba fouloval Messiho. Messi penalta. Neproměnil. Poslal jí do břevna. Takže stále 2-1 a Barcelona tlačila, 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 ale ten gól nedala až pak v poslední minutě. Už od půlky šel Torres sám a dal na 2-2 a v tu chvíli bylo hotovo. Takže Chelsea z mého pohledu jak osmi finále, tak semifinále s velkým, velkým kusem štěstí postoupila a dostala se teda až do finále, kde to štěstí měla ještě možná dvojnásobně ještě v předchozích zápasech. Kde tedy jsi šel na penalty, tam ještě
0: ne? s kým hráli čtvrtfinále ještě. Máš tam Jo, bude. jo,
1: to tady určitě. To byla právě, to jsem nezmiňoval, čtvrtfinále bylo proti Benfice, jo. kde to bylo 3-1. Jo,
0: to bylo značné.
1: Vyhrála oba dva zápisy. Jo. Dá jo. se říct, no první zápas u nich vyhráli, tam dával gol ten Florent Maluda, který právě pak nemohl hrát ve finále, protože se zranil. Ten tam hrál vlastně na té v straně vždycky Maluda. To bylo no, překvapivé, že tam hrál šel... ten...
0: No, povídej, to tam Bertrand. hrál. Tomu. Ve finále Bertrand. hrál Bertrand. Bertrand, v...
1: který hrál úplně
0: první zápas. V semifinále proti Chelsea tam byl taky, ty, Možná ten, jak dával toho Lobíka, jak si říkal teďkon. Uh... Ramirez. Ramirez, to byl defenzivní záložník při tom střední. střední a, při, a proti Barceloně hrál levý křídlo. To bylo jako zajímavý. To bylo velice zajímavý, že Ramírez jako levý jsem se ho neměl představit úplně takhle, někdy. Každopádně podíl ty penalty asi už teda. Jo. jo, jo.
1: Penaltičky.
0: Jestli to máš někde.
1: Tak já to tady teď úplně přesně nemám, ale, ale vlastně první, první penaltu šel Mata z Chelsea a nedal již, Juan Mata, který hmm. vlastně nedal. Z Chelsea začala ty penalty jako vůbec dobře. A Ružil pak strašně. tam proměnil. A už to tady hledám. Zajímavý bylo ta třetí penalty, no, kdy, kdy šel ten Neuer no no na penalty. Takže tady v tom zápase vlastně to, vlastně to vypadalo celou dobu i na ty penalty, jako první tři penalty nějak proměnil Bayern. Já to, já to tady teď přesně nemám, já jsem teď z toho vyhel, Jak to přesně bylo, kdo jí dal, kdo jí nedal. Jako Chelsea vyhrála 4 na penalty, kdy jedinou penaltu nedal ten Juan Mata. A už to tady mám, kdo neproměnil. S, tak vlastně první tři penalty Bayern dal, byl to Lám, Gomez, Neuer a pak šel na scénu Ivica Olejč, který právě z to Riberyho a ten nedal a ve
0: hráč, viď, Starý zkušený Matador. Hmm. A bohužel pro Bayern. Bohužel. No
1: a tím se vlastně skoro zrovnalo před poslední a šel na tu Bastian Schweinsteiger, který to tam poslal do
0: Tyče. Hmm. Hmm. Tvá dělovka, to si pamatuju, No jo, no. A, a na poslední penaltu na šel... Na poslední penaltu nemohl. Didier? Didier Drogba. Do Didier jiné. Drogba šel na poslední penaltu.
1: A to se mi na něm lípilo, že on si položil míč na puntík, vůbec se nerozmyšlel a v takové rychlosti to poslal placírou k tyči. Jo. že vůbec se nic nečekal věděl, věděl, že hraje na studionu Bayernu a že asi či další bude pro mezi tím kopem, či níl tam bude čekat ne, on to žádný postavil pysknul, on.
0: Žádný š- vymyšlení. žádný, krevně, prostě postavím si to, dám to do sítě a jdeme slavit žádný tyhle prostě Didier tak jakoby je mu to ocitlo úplně jak jak to říká do no zde to přirovnání je, že tomu musíš jako slepým houslím jo potom vlastně co dal gol v 89. potom co prohrávali 1-0, v nastavení zavinil penaltu, kterou Čechýň chytil a dovedl to vlastně do penaltového rozstřelu, kterým od první penalty prohrávali vlastně díky tomu, že Juan nedal tu penaltu tak už celý zápas to vypadalo tak, že prohrajou a na konci vlastně on měl balón jenom na puntíku a teď když dáš ten gol, tak si pojď pohár a jdeme slavit a jak říkáš, vzal si to prostě, nebudu vymýšlet, teď to nesmím prostě zabít, teď si to prostě, ani tak nepřemýšlel podle mě, teď to jenom prostě dám do brány a jdeme slavit, no, prostě. je to jako slepým ghostem. A ta oslava, to si mi říkali, jsme se spolu bavili vlastně soukromně, když jsme se spolu bavili, vlastně že uh, je hodně vidět vlastně v tom zápase, ale místo toho běžel za Čechíněm, který mu řekl, že uh, ty za to můžeš. Ty jsi ten hlavní wink toho, že, že jsme to vyhráli. To je Můžu
1: poděkovat za to, že jo, tu, jo. tu penaltu, kterou De tam vytvořil.
0: Zavěnil, přesně. Je
1: velký moment. No. Přesně. Chelsea, tímhletím triumfem byl vlastně vůbec první londýnský klub v historii, který vyhráli gumistrů a, a Braunović asi se mohl bláhem potelit, tyho, že se jim Mo- to povedlo k té sezóně, kdy to právě ani vůbec nikdo nečekal, protože Chelsea nehrála vůbec dobře, v Lize měla hodně štěstí, jak s Barcelonou, tak s Neapolí, tak ve finále s tím Bayernem měla neskutečný kus štěstí, ale to k fotbalu patří štěstí, Ne vždycky vyhrává ten, kdo je lepší na hřišti, ale někdy, někdy ten, kdo nedrží balón a nestříbí na bránu a pak dá si střelí, go může vyhrát a, a Tady jsem to velmi přál tomu Petrovi, že se mu to povedlo, protože Chelsea už byla tři roky předtím ve finále s Manchesterem, kde to ztratila na penalty proti United v Moskvě, hmm. kdy právě Terry mohl rozhodnout, pod nedal, uniklo jen to tam o kousek a teď se jim to tady povedlo na půdě Bayernu v sezóně, kdy je Nikdo to nečekal, tak se z toho stala jako obrovská, obrovská jako historická senzace, dá se říct, že senzace, no. Ten Di Matteo pak dostal smlouvu po sezóně na další dva roky. A nicméně teda, jako tam dlouho nevydržel Hned v listopadu 2012, byl vyhozený vyhozený potom, co prohráli 3:0 v za mistrů. Cementus Melo bylo odvolané, ale ale tohle to už mu nikdo neodpáře, že jsem povedlo Lakersky vyhrát 3:2 Symion Purdue. Ten Bayer v tom by... finále,
0: jako by o to finále bylo veliký štěstí, ale celá ta cesta byla jakoby uh, prošpekovaná v obrovskou dávkou štěstí. Uh, myslím si, že v finále bylo už jenom postoupit přes Barcelonu, která v té době byla jednoznačně nejlepším týmem na světě. Tam uh, není o čem. Ona byla asi i tuším ten rok předtím vlastně, ona by obhájila. Ne? Ona tuším rok předtím vyhrála možná lig mistru. Dva byla, ona
1: opravdu byla, v tu chvíli byla na špici. Tam, tam to bylo vlastně v roce 2010 tak byl zlatý míč a první byl Messi, druhý byl Iniesta, třetí byl Šavi. No, no. To byla zrovna ta éra, éra kdy, kdy to tam takhle běželo. A jo. jako porazit Barcelonu byla opravdu velká věc.
0: Jo. A Chelsea neměla tak dobrý tým, ale měla Lamparda, měla Didiera, měla Thierryho, měla Čechňa. A zapomněl jsem na někoho. na hrotu.
1: Drogu na hrotu.
0: Jo, Didiera, no, no, no. Jo, ta
1: osa toho týmu byla jako velmi silná a byli v nejlepší věku všichni. Všichni jo. tak lehce
0: pod 30. Hladoví po A za zmínku stojí i Torres, který díky tomuhle tomu poháru má ve sbírce snad všechno slovo mít jako uh, fotbalista, jako to nejlepší. Má mistra světa, má Evropu, má ligu mistrů. Nedívalo by se, kdyby měl Evropu ještě i s ním, možná, nebo s někým
1: jiným.
0: S, s atletikem možná ještě by měl Evropu. Španělskou ligu jestli má, s atletikem, když tam byli, nevím. Premier league má určitě. A Má prostě v té sbírce, má vlastně všechny triumfy, co může mít. No to rest.
1: Je to Torez, je
0: to, to maník, když přišel do Chelsea, tak byl, tak byl naprosto marný, ne? On přišel z Liverpool jako velká osobnost za 50 milionů a i přesto se mu ze za začátku hrozně nedařilo. On nebyl schopný dát gol za začátku v Chelsea. Ale Ahoj. i tak máhli ligu mistrů.
1: On, Torres, tady hlavně byl hodně
0: aktivní v tom to zápase. Finále?
1: Ne, v tom se vytále asi úplně ne, ale že ten Torres, se jako mě teď si pamatuju, že s tou Neapolí doma byl jako hodně dobrý, tak Chelsea jako potřeba vyhrát. Tu odvetu tak tam jako hrál hodně dobře. I na té Barceloně dokázal pracovat jako pro tým. No.
0: Tady jsi nakonec ukázal jako velký přínos, prostě. Vyplatilo se to. Ho no. Tak oni ho z Liverpoolu přiváděli jako nejlepšího střelce být podle mě ten Je to nebylo úplně jako jen tak, že kupujeme někoho do počtu. Nakonec se ta investice vyplatila. Zakončíme uh, to finále a půjdeme ještě na český tým v lize, nebo už se vykašleme?
1: Co si o to myslíš? Řekl bych, že klidně se na něm můžeme vykašlat, že jsme už dostatečně dlouhý, a, ale jestli potřebuješ úplně o tom něco říct, můžeme to sem dát. No. Jako nějak jsme se k tomu
0: nedostali, protože jsme zase docela dost... To je dlouhý. dlouhý zase, tě, a přitom mi to přijde jako 20-minutovka, ale Liberec jsem dostal senzačně do základních skupin, to je jednoznačně jako by potřeba říct jenom k tomu, že jako Liberec můžeme být rádi, že vůbec v tý základních skupinách byl. A I tam nakonec něco málo odehrál, dobrýho. Jo, ta senzace, kdy se dostali přes Apollonikonezia v týdědesátý párty z penalty, to byla fakt jednoznačně senzace, protože v tom zápase, v zápase lepší nebyli a i přes to se tam dostali. Sparta díky tomu, že Celtic byl tak marný, jak marný byl, tak, tak uhrála krásné výsledky, které nikdo nikdy neodpáře. Dvakrát čtyři jedna vyhrá nad Celticem, to je krása. A gratuluju Spartě, je to skvělé. I když to na postupu nestačilo, tak to je super. A doufám, že Slávka bude, bude úspěšná, no? prostě, že postoupila za určitě. Ale za mě nejhorší možný soupeř. Lester. Lester je těžký, prostě. Lester je fakt ve formě, má kvalitní tým a, a hrajou hodně dobrý fotbal. Těším se na ty zápasy. Hrozně těžký soupeř, ale myslím si, že to bude, že to bude zajímavý. No. Že, to, jako, že to Slávka snad, snad bude bojovat prostě do posledního dechu a nenechá to vůbec tomu Lestu zadarp.
1: Jo, jo, souhlasím s tebou s tím, že to je opravdu jako velký soupeř pro, pro Slavy, nicméně proč, ne? proč by je nemohli udělat? Šance tady určitě je, pokud Slávy zahraje špičkový výkon.
0: A hraje dobře, slávka pro sobě má jako slávka. i když jsem fanoušek Viktorky, tak slávka v tuhle chvíli předzvádí absolutní fotbal.
1: A jako víme, že Trpišák už teď je tak připravený na Leicester, když je to za týdnů ten zápas, tak už teď má takovou přípravu na ně, že ten tým určitě jako směřuje k tomu a je na ně. Ta jde o to, aby se nestalo něco takového, že to bude po 30 minutách 2-3-0, že se tam něco nepovede, že Leicester na ně vlítne a tohle pokud Slavie v prvním zápase dokáže nějak podržet dobrý výsledek na tom začátku zápasu, tak má určitě jako šanci a a je to další šance prostě ukázat, se, Bez soufa a
0: i bez součka, což uh, nikdo nemohl predikovat, že odejdou takovýhle dvě osobnosti a i přesto budou hrát skvělý fotbal. I přesto, že kolář bude chytat hovno v mnoha ohledech, bude dělat chyby, tak stejně hrajou dobře prostě jo, a, a počítá se to.
1: V tom je síla na no, té Slávy, to trpišáká Právě tohle to bude další zápas, kdy se můžou dostat další hráči Slávy do Premier League. Vůbec, jako, v tom nevidím žádný problém, protože už, už znají Suka, už znají Cufal, a teď uvidí Slávy v Anglii, jak hraje. A pokud se tam nějaký hráč ukáže, bude to mít zase kousek blíž do Jako Těším se na to, a když bych to tak stovzal hodně ve stručnosti tu, tak jako si s Libercem jako On to měl hodně lehký, že jo, v těch předkolech de facto tam, jak si říkal, ten Nik-
0: Nikos je se skočil jsem ještě FCBBBC.
1: <laughs> Pak hrali těch... Budapešť. FCB, FCSB, a že jo, ty zničil COVID ten tým, takže ty byly úplně bez týmu. Tam Liberec vyhrál 2-0 a v celku překvapivě postoupil do Evropské ligy, kde si myslím, že vůbec neudělal jako ostudu protože dvojzápas s genkem, s předním týmem Belgický ligy, oba dva zápasy vyhrál. A, a to ten tým belgický byl hodně nahecovaný jako na Liverpool, na Liberec. Já už vidíš, já už mám Liberec jako Liverpool. Břává, <laughs> Ale v tomhle zápase v obou zápasech Liberec vyhrál, což ten belgický tým moc nekousal, prostě podceňoval Liberec. A Liberec si zkusem štěstí tam vyhrál, pak měl vlastně ten Hoffenheim, kde první zápas sice dostal 5-0, ale to zase byl Liberec v Covidu, kdy měl spoustu hrá vlastně s B, s Bundesligovým týmem. Pak s nimi doma odehrál vyrovnanou partii, když už byli v silné sestavě s Partizánem, tam dostali debaklo, doma s nimi taky dokázali hrát. Takže bych řekl, že Liberec vůbec nesklamal a jsem rád, že takovýhle tým se tam dokáže opakovaně dostávat do té ligy. Já jsem taky šťastný přesně. A nejenom, že se tam dokáže doka- jako dostat, ale on dokáže tam ubrat i solidní výsledky, což ten rok zase jako potvrdil. A, a měli dobrý tým, a s trochu štěstí mohli
0: se třeba dostat, neříkám nic. Přesně. Vardal z toho, že Celtic byl opravdu maximálně marný. Jako Celtic uh, už víc marnější být nemohl. Na to, jak poslední léta vácoval uh, svoji ligu, tak... Jo tak tahle sezona je fakt vidět, že ten tým e, nemá tu osu svoji že tam jsou hráči, kterým úplně na tom týmu nezáleží a, a, a nefunguje to tam prostě. A Sparta se toho vytěžila, jako Sparta se vytěžila maximum. Dvakrát čtyři jedna, to jim nikdo ní neodepře a je to skvělý. Je to pro Spartu, pro historii, pro, pro nějakou jakoby, morálku toho, že vlastně i do téhle sezony jim to dodává podle mě Jaký sebevědomí, že dvakrát porazit Celtic 4-1, to... Jo, historicky to, je to, to nevzme.
1: Jako, nevzme. jako. OK, Celtic měl špatnou formu, nejsou tam teď asi v p- p- ten kádr nejlepší. Hraju takový divný fotbal, staro, starý fotbal, který moc nefunguje, ale, ale je to pořád historická značka a vem si, kdyby Cest si něk- před pár lety někdo řekl skupinu Lille, AC Milan, Celtic, tak by se asi těžko typoval, že se jedná o Evropskou ligu. Jo, tady, ty, tyhle ty jména jsou jako opravdu velký a byla to těžká skupina pro Spartu a že dokázala porazit takovýmhle způsobem akrát, celkem skvělý a ale něco štve na vystoupení Sparty v Evropské lize taky právě to, že byla velmi nedisciplinovaná. Stala hned ně, několik červených karet, který ovevnili spoustu zápasů. V prvním zápase zlil doma, hráli v celkově vyrovnanou partii, pak dostali červenou kartu ve finále dostali naloženo 4-1, takže výsledek moc neodpovídal týhle. Ale hře. já
0: chci právě Spartu vysvihnout v tom kontextu, že je to Sparta, která dostane od Budějovic. Která dostane od Budějovic teď v přípravě 1-0, kde by měli hrát kluci uvolněně ve Spartě a ukázat, že my jsme ve Spartě, vole, a ne v budějkách ne náhodou. A prohráli přesto 1-0 i v přípravě teď nedávno. A potom hrají evropský poháry a uh, ukázali, prostě, bojovali za tu Spartu. No? Protože uh, od Sparty toho tolik neočekáváš jakoby Není to ten tým, který je uh, tak jasně daný, že by měl prostě hrát vyrovnaný zápas.
1: Takové vlastně úrovni. A, a právě, že vlastně Sparta z mého pohledu bojovala ve všech zápasech. Výma jednoho, kdy hráli na AC Milan, kde prohráli 3-0, tak ten zápas Sparty vůbec nevyšel, ale v tom, ne v tom stylu, že dostali naloženo 3-0, ale v tom stylu, že tady, tady si ty hráči tady se z ACčka asi posrali už v tunelu a vůbec nebojovali, podali tam odevzaný výkon a můžu být rádi, že to tam skončilo jenom 3 To byl jediný zápas, který se mi nelíbil v Evropské lidze od Sparty, jinak ty dva zápasy i s Celtikem, byli z mýho pohledu skvělý ten poslední zápas zlil vlastně, tam Sparta i vedla, hrála v deseti, nakonec to lil v posledních deseti minutách, otočilo, že jo, přišel tam Jelma a sadal goly, ale vůbec si myslím, že Sparta jako vyloženě nesklamala v této skupině a, a s tím, jakoby, jak na tom ona teď je, ona na tom není jako sámě. dobrý,
0: přesně. Jako.
1: Ona je česně. o level níž a teprve, teprve za, za pár let možná se, když, když, to, když to půjde všechno dobře. Ale tak pro český fotbal
0: jedině dobře, ať se dostane na ten level, co je Slávka, ať se dostane veš, a ať hraje kvalitně pro všechny týmy vlastně český lize, pro celý český fotbal to bude jedině dobře, ať se dostane veš, ale teď je tam momentálně jenom Slávka, no bohužel.
1: Právě... Viktoria
0: zažívá velkou představbu a musíme si zvykat na to, že když budeme hrát lepší střed tabulky, tak to pro nás bude dobrý
1: Oh. Ještě co bych Myslím ocenil? Nároky, no. Co bych ocenil byl druhý zápas s AC, který Sparta prohrála doma, teda 1-0. Ale Kotal tam dal šanci mladým hráčům, kteří ještě za Spartu třeba neměli ani žádné starty. Rázeně prostě mladý 17-letý, Vytík, Vízner ve středu hrál mladý souček s Polidar, Liška, Plavšič, Minčev, to bylo, to bylo snad věkový průměr lehce na 20 let plechatý, liška, vytík, sáček, význer, souček, karabec, polidárom, plavšič, minček. A v tomhle tom zápase jsem zase cítil tu Spartu. Kdy ty kluci bojovali proti ACčku, neměli žádný zkušenosti ani s ligou, téměř některý hráči. A přesto se dokázali s ACčkem solidně prát a někteří z nich si jako hodně řekli o to, aby dostali větší šanci ve, ve Spartě, ale zase tam padla červená karta v tom zápase. Těžký hmm, hmm, a tohle to byl velký problém Sparty. No, že Ale budoucí tam
0: nějaká krát. je, ten, ty mladí kluci tam jsou a dá se s nimi pracovat, vej?
1: Přesně tak, no. A Slavie tak ta z mého pohledu neskutečným způsobem ukázala svoji sílu, kdy taky v obrovské těžké skupině, tam byla vlastně Leverkurzen, Nys, a pak tam byla ta Berševa, která předtím vyřadila Plzeň. A Slávy prohrála ten první zápas Berševou, že jo? tak potom asi se moc nečekalo, že bude nějak třeba bojovat o postupu, ale pak...
0: S Leverkusenem.
1: Leverkusen, doma 1-0, pak hráli dvoj zápas s tím Lille, který oba dva vyhráli vlastně, ale ten druhý zápas ve Francii jako si poradili neskutečně s nima. jako i po taktické stránce, že to měli celou dobu pod kontrolou proti francouzskému týmu doma Beršelu porazili, no, pak měli jistý postup, jeli do Leverkusenu hranu první místo, tam sice dostali Richtu, ale to už, si myslím, jak nesnižuje jejich kvalitu. Slávy je opravdu kvalit, k- kvalitní kádro. a ty hráči dokážou ze sebe dostat neskutečné výkony právě v těchto těch zápasech a já si hrozně vážím ve Slávy konkrétně to, to Pítra Olajenky, který v těchto těch zápasech v Evropě mi přijde, Jel jak kdyby gorej. hrál třikrát líp než vlizu. On, já nevím, má podle mě neskutečnou motivaci na to se ukázat v té Evropě. A už když rála prvé slávy Vlizemistru, tak on byl vždycky tak
0: vidět. A to samý bylo i teď v těch zápasech, kdy ho teda zdatně doplňoval Simaž, který dal čtyři golce. Zase... On musím odskočit za Ne Nevydržím to už, tylo. Musím si odskočit ještě před koncem. <laughs> Nevydržím to ani vteřinu víc.
1: Tak, tak co se týká té tý Slavě a jejich gování v, v, v Evropské vize, tak, tak bych řekl, že to bylo na čekávání dobrý a po té první prohře, která byla nešťastná v Berši, kde jako Beršiva párkrát nějaký gól goly, slávy se moc nedařilo. No celkově jakoby těžký hrát proti izraelskému týmu na jeho půdě, protože je to daleký cestování a je to tam trošku jiný, už je to vlastně de facto na pomezí Evropy a Azie a je to těžký pro český tým, je tam rád. Ale Slávy se z toho oklepala a v druhém zápase vyhrála jedna s Leverkurzenem, kde hodně červená karta Leverkurzen, která byla taková sporná. Slávy to trošku a tam ukázala svoji sílu a dokázala to vyhrát. A 12 vodů v této skupině je skvělý a Slavě potvrzuje to, co jsme si o ní mysleli, že má no, opravdu tým, který je v Evropě konkurence schopný a sám jsem zvědavý, jak to teď bude vypadat v Evropské lize v osmi finále, kde se utká s Leechesterem City, který v této sezonie patří k předním týmu anglické ligy a bude to zajímavé měření pro Slavy. Když se bude měřit s jedním nejlepších týmů.
0: Pedím tě asi zpátky. No, hele, tak se Povídej, povídej. Nebo jestli tě to můžu skočit, tak čurám. A uh, rodiče to sledujou vlastně, tenhle přenos, uh, ze na YouTube. A moment je, když jo. jsem tak půlce svého čurám, tak jenom slyším ten absolutní výbuch smíchu. <laughs> to je vůl, prej, to je vůl. <laughs> no, takže tak, jenom taková. <laughs> Já se tomu vysmáli, pobavili se. No to šlo to vydržet ani už jsem fakt nemohl, tyjo, jsem to držel. Co to šlo? Rozumím tě, rozumím
1: tě. Já jsem teď vlastně to ukončil tím, nebo to chci zakončit, tím, že pro to teď bude skvělý měřítko s jedním z nejlepších týmů anglické ligy v současnosti. Vlastně, v této sezóně divné sezóně, takže to pro ně bude další měřítko. A myslím si, že ty kluci jsou neskutečně rádi, že dostali anglický tým. I když je to těžký tým, tak myslím, že jsou rádi, že si zahrajou v Anglii proti anglickým fotbalu, že poznají tu anglickou mentalitu a, a tu určitě tvrdost a techniku a všechno, co ten Leicester může to. A tam se může stát spousta věcí. Tam se může zranit pár hráčů Leicesteru, dostane covid, tohle. A ty šance se najednou můžou úplně proměnit, no.
0: Kon jako, no, Lester, tím, jako za překvapit. mě, je letos určitě adrb na TOP 4 zůstat, jako v premier league. Nemyslím si, že vyhrát úplně, i když může zase překvapit, ale do TOP 4 jako by na konci se umístit v TOP 4 uh, myslím, si, myslím si, že na to má jino, že, že jsou fakt kvalitní, pak jsou velice dobří, pěkný fotbal.
1: Děkuju na první čtyři, jak říkáš, taky si to myslím, že to zvládnou. <laughs> A ještě tak chci říct, že, že ta Slávy to může udělat. A Trpišák taky pro něj, pokud to bude, může to být další dnelník v jeho kariéře. Já pořád si myslím, že tenhle ten trenér Slávy jako jednou bude trénovat někde jinde než v Česku. Takže by to třeba mohla být i třeba ta anglická liga.
0: Záleží, že jak vám asi, stano... jestli, jestli, jestli že umí dobře anglicky, tak mu nic no. Tam je ta jazyková já myslím, bariéra. Já jsem
1: si, on na tom je určitě jako uh, dobrej, jako, neříkám, ne, přesně, já přesně. Pracuje na tom prostě, že
0: se na to připravuje. Práci,
1: protože zná svoje kvality a, a jsem si dále, kam to slávě dotáhne. Pokud skončí, nebude to překvapení, ale ani sklávání pro mě. A celkově si myslím, že je skvělý, že Česká republika měla v Evropské lize tři týmy, to se už dlouho nestalo. Jo, jeden postoupil. Přesně. Přesně. Budu rád, když příští se z toho bude pakovat nějakým podobným způsobem. To uvidíme. Takže jsme zase na stejný stopáži, jak minule, když já jsem chtěl tenhle ten podcast držet v tak poloviční časový delce, ale opět se nepovedlo. Máme jo, na čem pracovat. Já jsem
0: mlu, jako docela nechal. Jsem, jako myslím si, že jsem že jsem tě v tom nechal hodně, no? že jsem tě nechal vymluvit a všechny informace, co jsi měl, který jsi pověděl, byly natolik zajímavý, že jsem tě neměl sílu ani chuť jako nějak stopnout, brzdit. Bylo to ne, pro mě to bylo neskutečně zajímavé a děkuji ti za to, protože byl jsi fakt připravený jo. a řekl jsi to hodně, hodně zajímavý.
1: Tak je to náš druhý díl, takže ty můchy tam jsou. Že jo? A že se opět nepovedla ta dívka, nedá se nic dělat, dráško. Je to náš podcast, můžeš si natočit svůj podcast.
0: Ale ne já, jako osa, to, to, to není na mě, jo lidi, nemyslete si, že to je na mě, to je na vás, co nás koukáte, to není, že já bych si měl natočit svůj podcast.
1: <laughs> jo, díky, že jsi to upřesnil.
0: <laughs> to je ti, co na nás koukají, jestli jim to nelíbí protože my máme s Honzíkem společný podcast, já tady sice jenom přisprdávám trošku Honzíkovi, možná se to do příštích dílů trochu lehce zlepší, ale každopádně mě to moc baví a děkuji za to, Honzíku, děkuji za to. ty.
1: Já jenom chci říct, že do dalších dílů, Dobrý, ne? nevím, jestli to bude úplně ten další, ale do dalších dílů nějaký nějaké velké změny a že bychom to mohli posnout na jako další level. A možná už by to úplně sobě, takhle soubýváku,
0: no, uvidíme se. Uvidíme, co bylo přil přinese. Růlečí se je tady, Doufám, že ho všichni odstartovali tak, jak měli, s nějakýma Bez... novýma závazkama, ne přece vzetíma, ale spíš nějaký nový zadání, že si dali a nový přání sami sobě. Já jsem si Bez... určitě nějaký dal a doufám, že je splním, ale začátků. A...
1: Určitě všichni by to měli jsme mít mám. nějaký cíle a nějaký vize před sebou a já mám vizi tady s tímhle tím podcastem nějakou vizi dopředu, jak ho posunout dál, jak, jak by mohl vypadat do budoucna a jakým způsobem by se to mohlo posunout. Každopádně i vy, kdo nás posloucháte, učte, čivě ještě, což nevím, jestli někdo vydržel, ale třeba ze záznamu na Spotify nebo na YouTube, tak můžete uh, přispět a dát nám vědět, co třeba bychom mohli zlepšit, co bychom mohli přidat, o čem byste chtěli, bychom se bavili. To případě nám dát uh, kritiku, zpětnou vazbu, budeme jedině rádi za každou zpětnou vazbu. A každá zpětná vazba nás může posunout dál a tím pádem to může i vás víc zbavit. A celkově tak všem posluchačům přeju šťastný nový rok, ať se vám v tomhle roce daří. ať jste zdraví, úspěšní, ať máte motivaci a odhodlání. Dávejte si cíle, dávejte si malý cíle, směřujte k velkým cílům a užijte si tenhle ten rok, který věřím, že bude lepší, z pohledu toho COVIDu lepší než tento. když já z mého pohledu já jsem měl skvělý rok, <laughs> to neříkal. Mě to nějak nevadilo, ten COVID, mě to spíš pomohlo nakopnout určitý věci, ale přeju vám šťastný nový rok všem.
0: A já, ja. a já. Ja. <laughs> Takže, Laci, šedegu
1: <Schönen> ten Abend. <laughs>
0: Děkuju moc, vážím si toho, že jsme to mohli zase nahrát, že jsme to spolu mohli prožít, že jsme to udělali od sedmi a ne od devíti, protože teď by bylo jedenáct a teď je devět, takže to je super čas, si myslím, i přesto, že to bylo dlouhý a, a možná několikrát ani tak zábavný, ale mě to bavilo celou dobu, no. pro někoho to možná nebylo tak zábavný, ale já jsem si to užil maximálně a děkuji za to Honziku, hlavně tobě. Hlavně tobě děkuji.
1: Ještě teda na úplný závěr děkuju všem, kteří tady do chatu mi přeju všechno nejlepší. Všechno vidím, moc si to vážím a děkuji kluci. A na viděnou příště. Ahoj.
0: Vidíme se. Lásku a mír.